0: KINOTOK
1: Tuż przed wyjściem do kina Krzysztof Majewski Miłosława Bożek Maciej Stosierski To jest KINOTOK, czyli dwie godziny o filmach i serialach W podcaście wychodzi trochę mniej niż dwie godziny Raczej trochę więcej niż godzina Zapraszamy serdecznie na to spotkanie z filmami i serialami I czym jest Krupa Śnieżna?
2: No właśnie Ja nie wiem
1: <laughs> Widzicie, to dla tych, którzy nie słyszeli Była w pogodzie Krupa Śnieżna To jest taki... taka chlupa? Nie, ze zgi mały grat.
2: A, gorzej. Grad
1: gorzej. będzie ale czyli... Ale taki malutki. Czyli taki niegroźny. To są ziarenka lodowe bardziej, ale o średnicy nie większej między 2 a 5 mm. A
2: czemu krupa?
1: Etymologii krupy okay. śniadania niestety nie znam. No może od, od, od krupnika, nie? Że to taki krupniczek. Jak Wiek. może. Czyli jak, bo jak pada
3: taki zwykły grad, to jest taki żurek. Samyny, tak? A jak nie, to teraz ten... zmyślamy. prawdopodobnie tak, no, no, tak. Ale mówi się, że pada,
1: mówi się, że pada kapuśniaczek, tak?
3: Tak. O, ale to nie. Mówi się. Ale to jeszcze
1: no. mniej jest niż krupa. Nie, nie, no nie, to malutki. Kapuśniaczek to tak jest, nie... nie jest lodowy. A, no tak, racja. Tak, a grupa jest lodowa, więc opady atmosferyczne w Polsce po prostu pochodzą od zup. <ś> 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 Dokładnie, <ś> czyli tak. jednak ten żurek pewnie gdzieś by się znalazł. Bardzo czy? możliwe, że jest gdzieś żurek, ale my o tym nie wiemy. Albo barszczy biały. Bardzo... Uprzejmie zapraszamy na program, który jednak jest filmowo-serialowy. Dzisiaj zaczynamy od wrobociu, o którym pamiętałem, natomiast zapomniałem umieścić je na naszych mediach społecznościowych w piątek, więc było w sobotę. Przeszkodziło Wam to napisać mnóstwa świetnych propozycji odnośnie sequeli, prequeli,
2: nam wszystkie filmów filmy. drugich. Dokładnie,
1: no. To dokładnie. Prawda. Znaczy, nie chyba nie dokładnie, bo ja w sumie strasznie dużo mam tych sequelików. No, nie tak dużo, ale trochę też mam. No, ale będziemy musieli się ograniczać, bo dzisiaj czasu mało, bo chcielibyśmy chyba dużo poświęcić na nagrody. Te będą co prawda na końcu, ale <grych> ostatnio, kiedy z Maćkiem rozmawialiśmy o Złotych Globach, to ta część rozmowy nie trafiła do podcastu, no bo to nie była najwyższych lotów rozmowa. W tym sensie... Była
3: bardzo wysokich lotów, ja bardzo oczywiście. się
1: wysiliłem. <sł _> to, to prawda. Byłeś na najwyższym poziomie, natomiast jakość była nie
0: na najwyższym ja
3: do
1: dzisiaj jestem obrażony. Ach,
0: Pytałem tak ci czy się obrazisz.
3: Oficjalna wersja jest, że wszystko jest w porządku. Okej, okay, no to tutaj się trzymajmy.
1: A zanim porozmawiamy o Złotych Globach trochę, ale pewnie przede wszystkim o Oscarach, które, do których nominacje poznaliśmy dzisiaj, to będziemy rozmawiać o filmach trzech. Będziemy rozmawiać o Cherry. Czyli nowym filmie Braci Russo, który dostępny jest na Apple TV. Będziemy rozmawiać o Amonicie, który dostępny jest w kinach. I, I będziemy rozmawiać na
3: początek o Księciu w Nowym Jorku 2. I to był błąd. I dlatego, wiadomo. że. <laughs> <laughs> Dokładnie, to prawda. <laughs> <laughs> dlatego że i dlatego też we, w robocie jest o sequelach:
2: Prequelach i, I spin-offach
1: spin i rebootach. O filmach drugich, zapraszamy.
2: <laughs>
0: Kinotok, film.
1: Prequel, sequele, filmy drugie i seriale drugie nie i spin -offy. i wszystko inne też. Dzisiaj o nich rozmawiamy w ramach W Robocie. O, o nie pytaliśmy na mediach społecznościowych. Tam co tydzień pytamy o jakiś temat około filmowy i serialowy. bo to znaczy bardzo filmowy bardzo serialowy, ale w określonym temacie. Słuchajcie, czy prequele, sequele, rebooty, się
2: Przygotowaliśmy do tego pytania poza anteną. A
1: Są dla was ważnym, ważną częścią kina i seriali?
2: Nie. Okazuje się, że oh, yeah. mam sporą niechęć do prequeli na przykład i do spin-offów i do sequeli. To ciężko określić, jak to jest z tymi sequelami jako kontynuacja, ale większość jest nieudana. I tak jak dzisiejszy film, który będziemy recenzować, czyli książę w Nowym Jorku udowadnia, że czasami <grych>, lepiej dwa. zostawić historię w spokoju. Te, które się już odbyły filmowe. Po prostu dać im przestrzeń do tego, żeby się starzały i dojrzewały. Mm -hmm. I zostały w naszej pamięci tak, jak zostały stworzone za pierwszym razem.
1: To ciekawe, co mówisz, biorąc pod uwagę fakt, w jakim świecie kinowo-serialowym żyjemy, to, to jest takie no tak. to marzenie o tym, jak świat mógłby wyglądać, ale no zupełnie tak nie wygląda, no bo nie cały wygląda. świat się opiera na tym, że jeżeli komuś się uda stworzyć film, który ma potencjał na uniwersum, no to kolejne sequele, prequele, rebooty i spin-offy nastąpią, no bo to jest zwyczajnie opłacalne, skoro widzowie byli raz, no to chcą pójść drugi, a później chcą zobaczyć, jak Pieniące, ten bohater z pierwszej wielo. części będzie się potykał z tym bohaterem z drugiej. Ja lubię sequele i prequele mimo wszystko, bo podoba mi się budowanie uniwersów i dobrze się w nich odnajduje. Cieszy mnie uniwersum Marvela, mniej mnie cieszy uniwersum DC, cieszy mnie uniwersum Harry Pottera, chociaż mniej mnie cieszy to, co jest dopisane po książkach. Natomiast to jest duży... no
2: właśnie...
3: Harry Bo ja,
1: jak,
3: jak, jak, jak czytałem odpowiedzi naszych słuchaczy, to się zacząłem zastanawiać, mm -hmm. czy, czy właśnie Harry Potter albo Władca Pierścieni to można uznać za sequelę i prequelę, no nie. bo wszyscy wiedzieli, no tak. że tak będzie, nie? że będzie tych, że będą trzy części, to właściwie są są trzy części jednego filmu trochę, a nie...
2: Trylogia na przykład, czyli coś zamkniętego, czyli coś zaplanowanego, a trochę... W sensie, no
3: wydaje mi się, że jednak, jednak jakby sequel jest zwykle, powstaje zwykle w głowie autora, jeżeli pierwsza część się uda. A tutaj było wiadomo, że... No, ale to że... są
1: takie serie, które się nie dokończyły, nie? Przez to, w sensie, że była planowana trylogia ale się nie skończyły, bo pierwszy film był klapą. Tak, no tylko tak, że, tylko że to tylko chodzi że... o, o samą definicję
2: sequali, że one powstają w ramach tego, że pierwsza część odniosła taki sukces komercyjny, że opłaca się kontynuować, a nie dlatego, że na przykład była napisana książka i wiadomo, że zostaną wydane trzy części, czy na przykład tak. cztery podzielone na kolejne części. A Władca
1: Pierścieni jest po prostu jest książką kompletną... składającą się z trzech książek. Adaptacja. Ta, a Hobbit jest książką składającą się z jednej, jednej i trzech to... filmów. Ale
3: to jest już inny temat,
1: no na, na inną
3: rozmowę. No mhm. ale to
1: wtedy to są sequele? Drugi Hobbit? No nie, jest Małga, nie czy wydaje mi się. No właśnie nie. To, A, to też, też jednak książka. Aha, no bo ja natomiast no uważam, że i owszem to są sequele w stanie czystym.
3: No dobrze, no to...
1: Tak jak Hobbit jest prequelem dla Władcy Pierścieni, tak, drugi Hobbit jest prequelem dla Władcy Pierścieni i sequelem dla pierwszej części Hobbita.
3: Dobrze, to ja się podpisuję pod tym co Miłka powiedziała i możesz przejść do słuchaczy. <śmiech>
1: Dobra. <śmiech> Łukasz, druga część trylogii Richarda Linklatera Przed zachodem słońca. No i to jest znowu ten temat. Richard Linklater planował trzy filmy razem z Obsadą. No to to jest sequel, czy nie?
2: To jest trylogia. Jest I to by sequel. się chyba tak zamykało. To jest sequel,
3: tak. dlatego że... A Emi,
1: to... Sena i Diego, a to nie
3: są, To nie jest trylogia. I Czyli to nie są sequele i też... prequele. Dlaczego? No bo to nie jest film jednak, to nie są trzy filmy o Senni albo trzy filmy o Amy, Amy Winehouse, tylko no, no, w trzech trzy różnych osobne... postaciach. tak. tak ale są powiązane średnio... A musi mieć kontynuację Filmy po powiązane
1: osobą reżysera. No, to, to nie do końca chyba to. K który sam o nich mówi? i jako trylogii. No dobrze. Ale to się trzyma kupy, to w sensie, jesteś konsekwentny. Przed zachodem słońca równie dobra, a, a może i lepsza od części pierwszej, także tytuł, który zapewne nie jednej osobie przyjdzie do głowy, czyli Blade Runner 2049. No i to jest idealna sytuacja, no bo to jest idealna, idealna. remake. <śmiech> tak,
2: to jest idealna. To
1: remake. Jaki remake? Czego remake? To nie jest remake, tylko to jest sequel. Eee, to remake. Tak, tak, sequel. Tak, dobrze. <śmiech> uh, Robi się niebezpiecznie. Dokładnie. Dorzucę, <śmiech> też, rosną. dorzucę też najlepszą, według mnie ekranizację trzech muszkieterów z 1993 roku z Charliem Sheenem. Magdalena. O matko. Widziałeś? Chyba najgorszą, <śmiech> nie najgorszą? Bo ja miałem problem z przypomnieniem sobie i obejrzałem jakieś fragmenty w Najlepsze w to są
3: te stare z tym, takimi starymi aktorami, z Oliverem Reedem i tam...
1: No właśnie, ale to jest 20 lat młodsze, nie? No z 70-tych lat, A, tak, 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 tak no To, to też mi się wydawało, że to jest, to jest znacznie lepsze. Nie jestem właśnie... tylko nie mogę sobie przypomnieć za bardzo tych trzech muszkieterów z 93 roku.
3: Też i, właśnie nie, ale wydaje mi się, podejrzewać
1: że... podejrzewać mogę albo dlatego, że byli tacy słabi.
3: <laughs> Może to być to. Ja zupełnie nawet nie tam mam taki jest taki Charlie Sheen i
1: Kiefer Sutherland chyba. I film nazywa się Trzech Muszkieterów, więc nie może być nic ktoś. dobrze. <laughs> jeszcze ktoś. Więc musi być jeszcze ktoś, Jeszcze dwóch w zasadzie. A, racja, tak, tak. Hotel Transylwania 2, pisze Magda, przez zabawny, nie stracił na świeżości gagów, natomiast trzeci hotel, mocno naciągane, czekam na część czwartą w tym roku. Sprawdziłem tyle, że faktycznie czwarta nadchodzi. Mateusz, ja
3: idziemy jednej. <laughs> ja Przepraszam.
2: Ja
1: też nie. Znaczy, obawiam się, że ja też nie.
2: O, to mamy
0: tutaj. A, a, ale wstyd. Ale Woo.
1: obejrzymy drugą, tak jak Magda doradza. Tak jest. Mateusz, najlepsze sequele to Ojciec Chrzestny 2. Terminator 2, dzień sądu, mroczny rycerz Nolana.
3: No i teraz trzeba wszystko wykreślać. No właśnie no, no, widzę.
1: Dokładnie. Dokładnie. Znaczy nie, no, mrocznego rycerza i tak nie miałeś. A skąd wiesz? No bo to trylogia. No dobra, ale jest Jak jeszcze... ojciec chrzesny, nie dyskutuję ja z tobą jest, więcej jest, na jest ten, ten jeszcze, temat. Jest jeszcze puenta Mateusza. Najgorszy to Pocahontas 2, Tim John Smith. Ja nie widziałem Pocahontas 2. A ja widziałem.
2: Też jesteś w John Smith.
1: Ale to nie wychodziło w, nigdy w kinach.
3: Nie, bo to jest na State to DVD. To tak samo jak, tak samo jak te wszystkie sequele Króla to też od razu szły na kasety wideo. Czyli tak jak miało Czas skończyć... Czas i jakieś tam jeszcze coś o tym, tym i Timonie i Pumbie. To wszystko tam
1: na kasety wideo od razu. Czyli tak jak miało skończyć Story to Story 2. Marek ostatnio próbowałem. Zbranią, no? Dynastii. Koszmar. Nie lubię amerykańskiej wersji. Szklane pułapki. Wszystkie super. za Indiana Jones o czaszkach najgorszy. Sylwester. Większość z najlepszych została już przy od siebie dodam drugiego Kapitana Amerykę i trzeciego Tora oraz Świty żywych trupów George'a Romero. Do udanych serii zaliczam także Demony 2 w reżyserii Lamberto Bawy. Dla mnie absolutny klasyk, który nie zestarzał się najlepiej. Z tych nieoglądalnych, zdecydowanie toksyczny Mściciel 2. O
2: No, niepotrzebny <gry> tak, zupełnie. Tak patrzysz
1: Maciej i co? Zupełnie się zgadzam.
3: Trzeba było zostać przy toksycznym Mścicielu 1. Też Dokładnie.
1: Toxic Avengers się sprawdził. To Tomasz mówi tak, nie wiem czy piąta część się liczy, ale Imperium kontratakuje, zdecydowanie lepsza niż pierwsza, druga, trzecia i nawet czwarta, no i awansem jeszcze dorzuca Dune. I też mi się wydaje, że ta Diona będzie lepsza.
2: Fajnie, też awansuje Dune. Duna diu będzie lepsza, mimo
1: że jeszcze jej nie było, tak?
2: No wszyscy zakładam, Bo że może trochę przebyć nie ma tak ilnika. znowu
1: wysoko zawieszonej poprzeczki. To prawda. <laughs> Michał, najlepsze sequele robi James Cameron. Terminator 2 i Obcy, decydujące starcie to najlepsze kontynuacje i filmy akcji lat 90. Zobaczymy, czy utrzyma formę przy kontynuacji Awatara. Dodatkowo Zobójcza Broń, chyba jedyna seria filmowa, która trzyma poziom.
2: Terminator 2, pełna zgoda. Naga, Wspaniała. Naga
1: Broń też. Chociaż to było zabójcze, ale naga broń to też. Było. Ale zabójcze też dobra. Tak, dobra, dobra. Natomiast Avatar pobił Avengersów i jest najlepiej zarabiającym filmem w historii.
3: Więc tylko czekajmy, aż Avengersi znowu wrócą na rynek chiński i będziemy takiego ping-ponga grali. Tak, by. dokładnie tak
1: będzie. Bo aż przyjdzie przekon...
2: kolejny Avatar.
1: Jestem przekonany, że bracia Rusów właśnie skończyli promocję filmu Cherry i teraz zajmują się wprowadzeniem ponownie no Avengersów tak, do Chin. No skary się nie udało, więc... No to trudno. No trudno. No, trzeba... A trzeba pieniądze się muszą zgadzać. No, oczywiście. Paulina. Niepopularny pogląd, ale dwie wieże. Pomijając wszystko inne, to za scenę z Entami, która za każdym jednym razem powoduje u mnie ciary. Artur, może dlatego, że sam się starzeje, ale z serii X-Men bardzo podobał mi się Logan. A jeszcze Wotr pierwszy według mnie najlepszy z nowych filmów z uniwersum Star Wars, no i gra tam Rhys Ahmed. Watch pierwszy
2: jest super.
1: Gra tam Rhys Ahmed? No właśnie... Gra. O, to, gra tam Rhys Ahmed. Dobrze, że mi ktoś to przypomniał. No tam, w Watch I jest taki problem, że tam dużo głównych postaci ubiera dosyć szybko. No Nie, poza on, on,
2: on jest długo
3: znany.
1: Poza Felicity Jones.
0: Kino Talk, Film
1: Maciej, dzisiaj to zaczynasz. W robocie twoje ulubione sequele, prequele, filmy Dobre. drugie.
3: To tak, zacznę od drugiej części. Re, 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 reboota, nie remake'u? Reboot, remake? Rebo jaka jest różnica?
1: Remake to jest odświeżenie filmu. A reboot? To jest, jakby zostajesz w tym samym uniwersum. A, dobrze, to remake. To remake, który
3: się nazywa Infiltracja. Film Martina Scorsese i remake koreańskie nie będę, nie będę teraz, nie chcę teraz obrazić żadnej nacji azjatyckiej, więc Infernal Affairs, filmu, który i był to pierwszy w historii Oscarów, więc tutaj takie nawiązanie jeszcze do tego, o czym będziemy rozmawiać. Remake, który dostał Oscara za najlepszy film roku.
1: Ja tylko zaznaczę, że Maciej dzisiaj będzie wiele razy mówił pierwszy raz w historii Oscarów.
3: <śmiech> Prawdopodobnie tak. To prawda. Co do innych, tutaj mamy tak. Dużo tego jest w kwestiach takich superbohaterskich, wydaje mi się, więc powrót Batmana, to jest ta wersja Batma, to jest ta wersja, kiedy, kiedy jeszcze Batmanem zajmował się Tim Burton i jest to film wspaniały, myślę, że z, z kilku powodów, ale są co najmniej dwie osoby, które na to, na to, na to zapracowały najbardziej, czyli Michelle Pfeiffer grająca kobietę kot, Danny DeVito grający pingwina. Są to idealnie obsadzeni aktorzy w naprawdę niesamowicie klimatycznym filmie. Być może, jeśli chodzi o klimaty, klimat i gęstość tego klimatu Gotham City, nawet lepszym niż Batman z Jackiem Nicholsonem, który uważam za najlepszy film Tima Bartona w ogóle.
1: Przestań układać ten stół.
3: A, przepraszam. Ale Danny De to jest podbija, znakomity podbija. i jest nie do zapomnienia.
2: Mówi, to tak. jest najlepszy, najlepszy.
3: Jeśli chodzi o drugi film superbohaterski, który uważam, że jest lepszy od pierwszego, to tutaj będzie to pewnie niepopularna opinia, ale ja nienawidzę pierwszej części, a drugą kocham Czyli film Deadpool. Uważam, że Deadpool też 2 jest absolutnie idealny, a Deadpool 1 jest absolutnie do
1: śmieci. Znamy się kawałek czasu, a ty chowasz takie opinie przede mną. Ale bawiłeś
2: jest... się świetnie na Deadpoolu 2. No, to prawda, to prawda. No, tylko, bawiłem się, tylko
1: bawiłem się też świetnie na Deadpoolu 2. Nie, 1. prawda, ja też się prawda, nie bawiłeś dobrze, się dobrze. Nie, na nie nie, nie, nie. Nie. Faktycznie, no. nie, nie bawiłeś Dla się. Za to dwójka? Nie, no
3: dokładnie. O jeżeli można to uznać za sequel, bo jeżeli już teraz uznajemy wszystko za sequel czyli coś co jest po pierwszej części no to myślę, że trzy kolory biały, tak w związku z 25 rocznicą śmierci Krzysztofa Kieślowskiego warto wspomnieć i ten film uważam, że najlepszy film trylogii trzykolorowej jedyny film, który rzeczywiście wydaje mi się, że Krzysztof Kieślowski potrafił opowiedzieć swoim własnym językiem dlatego, że film siedział w Polsce, był o Polsce i było w nim, była w nim prawdopodobnie jedna z najlepszych ról w historii polskiego kina czyli kreacja w głównej roli Zbygniewa Zamachowskiego no naprawdę nic dodać, nic ująć
1: moim Brawa. zdaniem. Gdyby ktoś był zainteresowany Krzysztofem Kieślowskim i jego twórczością, ale tak na poziomie dwa, nie na poziomie podstawowym, to Diana Dąbrowska, filmoznawczyni i krytyczka filmowa uruchamia serię... Pozdrawiamy. Oczywiście. Pozdrawiamy. Uruchamia serię 12 podcastów i 5 e-lekcji na temat Krzysztofa Kieślowskiego. Wszystkie są po angielsku. Wszystkie są, do, będą do znalezienia w internecie. Diana od lat współpracowała z Sokołowskiem, gdzie Funkcjonuje festiwal poświęcony Krzysztofowi Kieślowskiemu, więc naprawdę gwarantuje, że wie co robi, ale wie. jest to taki poziom średnio zaawansowany tego, co ona będzie o Kieślowskim opowiadać.
3: Wie co robi, wie też co robić, wie, co, wie też dobrze mówi o włoskim kinie, a tak by I połączy, połączy
2: te tematy Kieślowskie z włoskim to jeszcze dwa, kinem. To jeszcze
3: trzy tytuły ode mnie. Mission Impossible Ghost Protocol. Uważam, że najlepszy film z całej serii. Gdyby nie wyszedł Falażny. Dokładnie.
2: A ja się <głos> Dziękuję, nie zgadzam Krzysztof. z tym,
3: no ale dobrze, no to
1: możemy się nie zgadzać. Przegłosowane.
2: Tak?
3: Czy nie możemy? A, czy nie możemy? Okej, okay, dobra.
1: Nie Szanujemy Twoją mniejszościową opinię, ale jest nieistotna.
3: Rozumiem. Krzyk dwa. że... Myślę, że film nawet lepszy od pierwszej części, a to są naprawdę na bardzo wysokim poziomie jednak rzeczy. Wes Craven tymi filmami i oczywiście też filmami Koszmar z ulicy Wiązów, ale według mnie bardziej krzykiem przeszedł do historii kina grozy, takiego bardzo nowoczesnego rodzaju kina grozy. No i na koniec to są trzy właściwie filmy. Pierwszy to jest reboot, a następne to są sequele tego rebootu, czyli nowa, Nowa Planeta Małp, Absolutnie które... trzy, tak. Wszystkie, <gry> Dokładnie tak. Wszystkie trzy filmy wspaniałe. Tu mam zapisane. Bardzo Wykreślasz. proszę. Wykreślasz. No,
1: wykreślam, ale to za w ogóle przepięknie wzruszający film.
3: Tak jest. I nawet
1: trzy filmy. Tak. Piękne filmy. Zero nominacji I dla.
3: Genialny Andy Serkis jako Caesar i powinien być, miał wszystkie Oscary, powinien dostać.
1: Cieszę się, że nawiązałeś do mojego tak. zero nominacji dla. <grym> Miłka.
2: To ja mam Twin Peaks ogniem Kroć za mną trochę jako sequel i trochę jako prequel, bo jest tak naprawdę pre prequelem i opowiada o tym, co się wydarzyło w serialu kultowym, serialu Lynch'a i Marka Frosta, ale sam Lynch mówi o tym filmie, że to tak naprawdę jest sequel, bo jego trzeba oglądać po serialu, chociaż opowiada o początkach i tak naprawdę co ciekawe w sumie można powiedzieć, że naprawdę prawdziwym sequelem jest Twin Peaks 2017 roku, bo 25 lat spełniona Bietnica, więc, myślę, sezon 3. Dokładnie, sezon 3. więc myślę, że całość można rozpatrywać jako taką świetną zabawę pomiędzy prequelami i sequelami. Ciemny Kryształ, The Dark Crystal to jest wspaniała animacja z lat 80-tych Jima Hensona i Franka Oza która no, wyprzedzała swoje czasy tym, w jaki sposób była animowana. Tak naprawdę czterech ludzi unosiło wielkie kukły, które były poruszane kablami, to wymagało mnóstwo pracy. I on powrócił w 2019 roku jako prequel, czyli opowieść początkowa, to co zapo zapoczątkowało Ciemny Kryształ, we współpracy i tam już tylko dwie osoby musiały nosić kukłę, więc <śmiech> czasy pomogły przy tym, żeby się tak strasznie nie, nie zmęczyć przy produkcji, a jest to świetna... No, z jednej strony kontynuacja tej spuścizny animacji, z drugiej strony świetne takie wprowadzenie do całego uniwersum. Uważam, że niezłym sequelem i w sumie trochę prequelem jest Halloween, które wróciło i o, wydawało się, że tak to mo nie mogło się udać w 2018, a Przez, udało się całkiem sk skąd nieźle. Skąd
1: jest ta rozmowa? Ty mówisz o Halloween, ty mówisz o krzyku, ty nie lubisz horrorów, ty się ich boisz i nie no, oglądasz. Nie
2: Halloween
3: Bo, i krzyk. Po
1: pierwsze, po pierwsze
3: co, to za co, za, co to jest za oszczerstwo?
1: Ja tutaj. bardzo lubię horrory <laughs> Kiedy? A ja Od lubię zawsze. slashery, uwielbiam a, slashery. A ty nie widziałeś, trzy, ty widziałeś cztery horory w życiu. No ale, ale w tym Halloweenie ja, To jest ja, dobry wybór.
2: I właśnie to jest ciekawe takie połączenie sequela z prequelem, bo tak naprawdę Halloween cofa A, się do kontynuacji. Tak, bo, A, bo jest kiedy wróciła Jamie Lee Bo to jest sequel pierwszego Halloween, to ale tak naprawdę <grym> prequel wszystkich filmów, które się wydarzyły po pierwszym Halloween, bo, tak, bo on, on, te były kontynuacje. On, on
3: w ogóle w tym filmie został zapomniane te wszystkie tak, sequele. On je
2: skreśla i po prostu I dlatego, kontynuuje. I
3: dlatego kanoniczni fani tego, tej serii nie uznają tego Dokładnie filmu.
2: Dokładnie tak jest, ale jest to całkiem udana jak na taki w sumie wydawałoby się zupełnie niepotrzebny powrót. Yes, I uwaga, film. uwaga, będą sequele jeszcze Halloween Kills i Halloween Ends 2021 o, powinny się pojawić. Spin-offy <głos> to Ksena wojownicza księżniczka jako spin-off spin Herkulesa i Herkules nie przeszedł do historii, a Ksena dzięki wspaniałej Lucy Loes i tak naprawdę jej świetnej relacji z jej przyjaciółką Gabrielą i w ogóle ciekawej jak na tamte lata takiej feminy, która w tej głównej roli, zupełnie zapominany Herkules, który był nieudanym serialem, świetna Ksena. I Anioł Ciemności, czyli Josh Weedon. jak kocham Buffy. Zawsze, zawsze będę być, powtarzać, przecież, że Buffy jest jednym z najlepszych serialów. Ja wiem, że
1: jest. jest, z jest. Ale z, z, już śmiechem.
2: Zadziwiająco Angel, który w o, Buffy no jako dwustuletni. Wampir, który stracił duszę, później został przeklęty przez cyganów i duszę odzyskał. Nie powiem, jak się nazywa ten
3: aktor. Nie powiem, no może ja też nie powiem, bo <laughs> David odkąd, ma na imię. odkąd on grał później jeszcze w serialu, który moi rodzice oglądali, Bone. Navy Seal
2: on też grał.
3: To niestety się nie da powiedzieć tego nazwiska poprawnie. Nie da się. Bo no niestety. Ale,
2: ale naprawdę wyszedł ten. Buffy jest oczywiście najlepsza na świecie, ale Angel wydawało się, że zupełnie przegrywa ze spajkiem w zestawieniu miłosnym, ale całkiem nieźle pociągnął. No, prawie 100 odcinków, ponad troszkę. Um, zmieniała się tam obsada, ale ten aktor, którego nazwiska nie wymieniamy, radził sobie świetnie. No i właśnie tutaj dzisiaj ta kontrowersja, czy sequel, prequel i jak to z tymi częściami, no to trochę desperado jest e, częścią trylogu bo El Mariachi wcześniej, później Desperado i pewnego razu w Meksyku Desperado 2. I El Mariachi jest super, ale Desperado przyszedł do historii i dzięki temu myślę, że pociągnął i Rodriguez'a i same całą I trylogię, Banderasa. i Banderasa oczywiście. No i tam w samej roli przecież zobaczymy Tarantino, z którym później Rodriguez współpracował również przez trylogię
1: Często robiąc muzykę do jego filmów albo konsultując chociażby tą muzykę razem w studiu Troublemaker Studio, które mają przecież też wspólnie. Ale jak myślałem o takich filmach udanych, kolejnych, to zawsze ciepło myślałem o tej historii, tej trzeciej i czwartej Super. części, ponieważ na przykład nie wiem skąd się wziął ten fenomen drugiej. Zaskakująco dużo osób w moim towarzystwie, które lubią drugą część, której ja nie lubię bardzo. Pierwsza jest wspaniała, wiadomo, bo to było wprowadzenie do serii, która jest cudowna. Ale trzecia czwarta część jest cudowna. Ale trzecia część to jest najlepsza trzecia część, czego co kiedykolwiek powstało. W sensie to jest tak pełne podsumowanie takiej wieloletniej przygody z tej historii dookoła życia w ogóle i, i podsumowaniem ty, tego, co działo się w tych filmach, że szok. Natomiast czwarta w ogóle zmienia temat tego filmu, a to jest rzecz no, niepodobna do czegokolwiek, co się wcześniej działo w filmach, które miały ileś części. Jakby opowiada tymi samymi środkami, tymi samymi postaciami historię już jakby kogo innego, nie wreszcie dzieciaka, tylko właśnie tych postaci czy zabawek. Zabawek, tak. Które w czwartej części są. No I samotności. I... Tak, tak, i tak, tak, tak. Jest, żałości, są to problemy zabawek, ale bardzo dobrze nam znane i bardzo ludzkie. Więc no fantastyczna rzecz, ta czwarta część tej Story, no i na rączki jest cytatem wszechczasów każdej animacji.
0: <śmiech>
1: Absolutnie Zosłodziak. wielokrotnie do odświeżenia. Jest to piękna, piękna rzecz. To, co Pixar zresztą robił z tą animacją w tej Story 4 i zresztą w tej Story 3 i 2 i 1, ale 3 i 4 było takie super widoczne, że to, to już jest wariastwo, jak daleko można z animacją pójść z, z, z robotą na komputerze, która wygląda tak imponująco. To jest z kolei film kolejny już, o którym teraz powiem, który wymieniam po raz trzeci i zaczynam się zastanawiać, czy ja naprawdę lubię ten film aż tak bardzo, no ale pasuje mi do wielu kategorii najlepsze coś i tu jest akurat lepszą drugą częścią od pierwszej części i to jest Hellboy 2 Złota Armia. To było no, już w
2: zeszłym tygodniu.
1: To, tak? Dokładnie tak. Ja no Trochę
2: liczyłam na to, że wymienisz tylko z,
1: delto z Deltorum była taka historia, że yy, on zrobił tego Helboja pierwszego, a później zrobił labirynt. I jakby bardzo widać ten labirynt w drugiej części Helbonia. W sensie labirynt fauna. Tak. Labirynt fauna, no. Czego nie widać w pierwszej w ogóle. Druga część jest w zasadzie można by traktować jako spin-off w labiryntu fauna, biorąc pod uwagę tę scenę z Anthem, o której mhm. opowiadałem już trzy razy na tej antenie. czy Biorąc pod uwagę to, to... Już pamiętają no to bardzo się cieszę, więc koniec kropka. To jest naprawdę świetna druga część. Z Marvela sobie wymieniłem lepsze drugie części, to jest Kapitan Ameryka Zimowy Żołnierz, Wiadomo. jest oczywiście lepszy Wiadomo. niż pierwszy. Chociaż myślałem o pierwszym, ta pierwsza część nie jest taka zła.
2: No, ale Winter Soldier ale... wygrywa wszystko.
3: A Civil War jest jeszcze lepszy no. prawdopodobnie.
1: Prawdopodobnie, ale wolę zimowego żołnierza, ja też. jeżeli mam wybierać tylko z Kapitanów Ameryki. Iron Man 3 to jest lepsza dru... kontynuacja drugiej części, w sensie mm -hmm. jest lepszy niż dwójka, niewątpliwie zresztą. No i tor trójka, który w zasadzie mógłby być jedynym torem, bo pierwszy i drugi jest, to są beznadziejne filmy i są kompletnie do wyrzucenia. Czyli co wy
3: i... te trzy filmy Marvela i nie powiedziałeś, że najlepszym i tak
1: sequelem mm -hmm. jest tak.
3: Avengers Infinity War?
1: No ale czego jest y, sequelem? No jest,
3: jeżeli, jeżeli, no jeżeli jest w tym, jeżeli jest w tym uniwersum Avengers, no to, to nie, ma, nie ma lepszego filmu w tym, w tych, ha, ha, w, ha, tych w tych, czterech, w tych no. czterech filmach, tak? No, no tak, tak. No to na pewno na pewno jest lepsze od dwójki. Bo film, czas Ultrona nie, no, ale filmem od jest filmem katastrofalnie złym. On no, jest najlepszym, tak
2: naprawdę. Jest najlepszym.
1: Tak, no, to prawda. Jeśli w ogóle nie Najlepszy. najlepszym
3: w ogóle z całego uniwersum Marvela.
0: No, ale nie, nie jest pewno, najlepszym. Na,
1: na no ja najlepszym bym się nie zgodził. Swoim. Powróćmy ze do, do naszego... rozmawiamy sobie ja jeszcze o
0: Marvelu. No, już rozmawialiśmy. <laughs> to, ale,
1: a myślisz, że nie porozmawiamy znowu? Nigdy, już nigdy. Już <laughs> no, nigdy no nie wprowadzą <laughs> żadnego filmu. Ważna rzecz. Nowa Planeta Małp, oczywiście o tym mówiłeś, Maciej, i się podpisuje, i szybcy i wściekli. Wiadomo. Im dalej w las, tym lepiej. To naprawdę to jest niewiarygodne. Oni mieli moment, w którym było źle w okolicach Tokyo Drift. Ale się Drift, szybko odbili. Ale z... nie, nie, ja tam lubię z... z... to, że... Tokyo Drift. Ja też, ale tam było słabo w tych okolicach. Natomiast oni wymyślili tę, y, tę historię na nowo tymi no ostatnimi zaprosili częściami.
3: Dwayna, The Rock, Johnsona no i, to był świetna, i był to, to znakomity decyzja, pomysł. No, ale świetna. ostatni film Hobbs i był słaby.
0: Kino -talk, Film
1: no to sequele, prequele, rebooty, filmy drugie za nami, to możemy porozmawiać Dobra. tak, te dobre, możemy <gry> porozmawiać o sequelu, który nazywa się Książę w Nowym Jorku 2. I to jest jeden z tych filmów, o który nikt nie prosił, a go dostaliśmy. I plus jest jeden, że ten film. Ma świado najwyraźniej nie świadomość tego, ponieważ w filmie jest, taka, jest takie zdanie. Jest takie zdanie. Takie zdanie. Po mm -hmm. A propos dyskusji o amerykańskim kinie, więc być może nieźle, że twórcy zdawali sobie sprawę, że nikt tego filmu tak naprawdę nie chce.
3: Tylko A. i tak zrobić beznadziejny film. To, to, prawda. to jest jakby główna jego wada w sensie to, to że, że jest beznadziejny. To, że, to,
1: że twórcy. <śmiech> Można skończyć rozmowę.
3: To, że twórcy mają świadomość tego. Że robią film, którego nikt nie będzie chciał oglądać, i dlatego on pewnie ląduje na platformie streamingowej, to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony, tak jak już mieli świadomość, to dobrze by było, żeby jednak byli jakoś tam. No nie wiem,
1: profesjonalni w tym, a zrobili no, ale to chyba a też... zrobi taką amatorszczyznę niestety. Wynika Bardzo szybko tego, że dla mogli... tych, którzy być może nie pamiętają, że w 1988 roku był ten pierwszy film Książę w Nowym Jorku po prostu i opowiadał o tym, że a kim książe jakiegoś wymyślonego afrykańskiego kraju? Zamundy. Tak, ale wymyślonego tak. kraju, który rzekomo leżał w Afryce, przyjeżdża do Nowego Jorku, ponieważ w swoim kraju pochodzenia miał takie ustawione małżeństwo. A on nie chce tego ustawionego. Więc jedzie szukać miłości.
0: No I I znajduje
3: ci. miłość w osobie dziewczyny, która jest córką pana, który ma restaurację idealnie przypominającą McDonalda, ale nie jest to jednak ta restauracja i to jest jakby też żart, który się przewija niby przez ten pierwszy film. I tutaj też niestety troszeczkę, parę <laughs> razy przynajmniej obserwujemy porównania kanapek, lodów i innych rzeczy.
1: Eddie Murphy to było to co było najważniejsze w 1988 roku i w 2021 też by mogło już. być, ale Eddie Murphy zrobił na tym filmie kawał kariery.
3: Tak, no bo to był ten okres kiedy Eddie Murphy rzeczywiście był u szczytu takiej swojej komediowej kariery, bo Książę w Nowym Jorku, tam był wcześniej Gliners z Beverly Hills, to był ten okres, kiedy jemu wychodziło wszystko. Mm -hmm. I, też... I ten okres tak trwał powiedzmy do połowy lat 90. -tych.
1: Bo w 83 jeszcze wydaje ten bardzo słynny stand-up Eddie Murphy DeLorius. Wydaje mi się, że mógł się fatalnie zestarzeć, ale swojego czasu był śmieszny.
2: I on A... też wtedy zaczął współpracować z charakteryzatorem Rickem Bakerem właśnie przy okazji Księcia w Nowym Jorku i później ta współpraca się przemieniła w gruby i chutz, i wiele takich jego A. rol, ról przebieranych Wiesz, te i, słabe tak, filmy między i imieniem... raczej Norbita, Słabszy, który dokładnie. był
3: nawet nominowany do Oscara za make-up, a film miał, pamiętam, chyba recenzję na poziomie tam kilkunastu procent pozytywnych recenzji na twoim ulubionym agregatorze recenzji Rotten Tomatoes. Tak. Ale
2: wydaje mi się, że książę w Nowym Jorku był też tym momentem, w którym on zaczął tracić ten stand-upowy sznyt, a zaczął się robić taki coraz bardziej ugrzeczniony komediowo. No i wcześniej i tak naprawdę gliniarz z Beverly Hills jeszcze rezonował z tym stand-upem. Jeszcze tam był taki pazur, jeżeli chodzi o poczucie humoru, a książę w Nowym Jorku już był właśnie tym momentem takiego przejścia transformacji do troszkę już bardziej ułożonych Wyprostowanych, tak, tylko, że, grzeczniejszych komedii. Tylko że, tylko,
3: że z drugiej strony w pierwszym księciu w Nowym Jorku też był Arsenio Hall, który on też, on też był takim, można powiedzieć, nie wiem, jakby to nazwać, pieprznym trochę bardziej dodatkiem do tej pary, bo on, on z kolei odgrywał tak, w tym momencie takiego... postać takiego, takiej osoby, która takiego sidekika, czyli mm -hmm. takiej osoby, która e, podrzuca żarty i one zwykle są dużo bardziej hamskie niż te żarty, które opowiada ta, ten, ta główna postać. No i że... e,
2: humorystyczny wingman. No tak. tak, tak, no ale ta główna postać
1: musi się jeszcze zakochać, nie? Więc nie może no być wewam. taka na granicy. Dokładnie. Natomiast ja nie mam żadnych emocji do księcia w Nowym Jorku.
2: Tego pierwszego.
1: Znaczy ja mam ale... emocje
3: związane z tym, że oglądałem go nie wiem ile razy w telewizji, bo nie. on po prostu leciał i się go wtedy oglądało, bo po prostu leciał.
2: Mi się wydaje, że też się oglądało z takiej ciekawości o Nowym Jorku, o Stanach Zjednoczonych, to był ten jednak no taki taki, bo to,
3: taki, bo to był taki właśnie e realistyczny obraz Nowego Jorku. Oczywiście, Filmu o i tego, i Marina Scorsese. Ale też
2: byliśmy młodzi i myślę, że wtedy w... nie szukaliśmy realistycznych wyobrażeń Nowego Jorku. i,
1: I Nie szukałem i... też jakoś specjalnie tej wiedzy o Nowym Jorku, potrzeby fascynacji. Raczej po prostu nie. leciało w telewizji.
2: No dokładnie, ale chyba z perspektywy lat to jest jeden z tych filmów, które nie zastarzały się aż tak źle, bo wiele komedii z lat 80. zastarzało się dużo, dużo gorzej. Chociaż Glinash z Beverly Wydaje mi się, że broni się najlepiej Z Chociaż, tego zestawienia Murphy'ego Tak,
3: ale też jest tam um, Nieoczekiwana zmiana miejsc Czyli filmu, do którego tutaj też jest jedno Nawiązanie, bo jest taka scena w tym filmie W której, w, akurat w Księciu Nowym Jorku 2, której główny bohater Czy tak jakby jeden z dwóch Głównych bohaterów, czyli syn jakby Ediego Marfiego idzie na rozmowę kwalifikacyjną, którą przeprowadza człowiek, który jest spadkobiercą fortuny. Takich dwóch ludzi, których widać na tym na obrazie. I to są właśnie ludzie, którzy Ralph Bellamy i ten drugi Don Amici, którzy grali główne role właśnie w nieoczekiwanej zmianie miejsc. To była też jedna, to była też jedna z lepszych komedii lat 80. Ediego Marfiego. A to jest ciekawe, I tutaj że tutaj to... jest takich, takich właśnie easter eggów sporo, tylko że, tylko że tutaj nie ma żadnej fabuły.
2: No właśnie, to jest ciekawe, że mówisz o tych easter eggach, bo Amerykanie podsumowują księcia w Nowym Jorku pod właśnie takim zdaniem, że jest to matrażowe easter egg. Że tam się nie dzieje nic innego, jak wrzucenie odniesień do, no oczywiście też o poza tak naprawdę nie odświeżeniem fabuły pierwszego księcia w Nowym Jorku, tylko trochę przepisaniem jej mhm. i dorzuceniem do niej easter eggów, które stają się takim półtorej godzinnym no iszmaszem, nie prowadzącym czerstwe, do
3: żadnej historii. Suche, bez humoru,
1: bez energii. Tak, w olbrzymim skrócie faktycznie jest tak, że znowu jesteśmy wymyślonym afrykańskim kraju, który niespecjalnie zmienił się od tego 1988 no, no, roku. Nie, nie. Natomiast wiele rzeczy zmieniło się od 1988 roku i być może warto było to wziąć pod uwagę jednakowoż. Na przykład. No ale cóż, tak twórcy robią, no to...
3: No ale to, i to jest w końcu nam... W... To też jest nam wpychane w pewnym momencie. Tutaj jest taki wątek mhm. pseudofeminizm, feministyczny, tak, czy takiego jest emancypacyjny. Manifest, dokładnie. Więc, więc tutaj też jest, jest, taki, jest taka próba dotknięcia jakiejś współczesności. Tylko, że, ja, ja tylko, tylko że nieudana zupełnie też. Znaczy
1: nieudana, bo ona jest przede wszystkim niekonsekwentna, bo co to jest za pomysł, bo to o czym ty mówisz, to jedna z osób, która będzie ważna dla tej historii, ale no, nie, wiem, nie będę spoilerował tego świetnego filmu, <śmiech> mówi, że no, mi, nie jest tak różowo w tym pięknym kraju, w którym tego też mogę spoilerować, nie jest tym, tak pięknie w tym wymyślonym kraju, ponieważ kobiety nie mogą zakładać tutaj firm, nie mogą być właścicielkami firmy. Mhm. I co to jest, co to jest za to pomysł? Możemy... To po co ten... Ale po co w 88, Eddie Murphy pojechał do Stanów Zjednoczonych, tam poznał miłość życia, nie wiem, być może miał się no być człowiekiem bardziej empatycznym, zrozumiałym, właśnie uwolnić się z, z tej takiej tradycji, nie wiem, ustawianych małżeństw. Minęło 30 lat i on w tym kraju nic nie zmienił, skoro kobiety zmieniłam. nie mogą dalej Ale firmy zakładać.
2: możemy to opowiedzieć jeszcze na innym przykład. Który nie spoileruje, że Eddie Murphy ma trzy córki, które wychowuje jako księżniczki, które mogłyby być jakby następczyniami właśnie w tym nowym świecie, który jest bardziej oświecony, kiedy on właśnie po to pojechał, ale żadna z nich nie może zostać królową. I tutaj też jest ten manifest feministyczny, A, ukryty, widzisz, bo tam jest film o zmianie. Ale który się zupełnie <śmiech> rozbija na koniec, bo żaden z tych wątków nie jest pociągnięty. To są takie nieudane manifesty, które tylko mają zaznaczyć, że scenarzyści dzisiaj odrobili lekcje, i trzeba pokazać tam parę myków, bo przecież jednak w finale tak naprawdę żadna z tych kobiet, o których jest mowa gdzieś w tle, czy to w spoilerach, czy mm -hmm, w księżniczkach, mm -hmm. nie dostaje żadnego odpowiedniego miejsca na podium.
3: No jak nie? To no obejrzałaś ten film dokładnie?
2: No tak.
1: No nie, to okej, to, okay, to może będziemy spoilerować takie okay, takim wypadku. To
3: nie spoilerujemy, tak? Nie, no teraz to nie. musimy spoilerować,
1: żeby wytłumaczyć tę sytuację. No nie, ona, dostaje. ona dostaje jakby główną nagrodę. Dokładnie, przecież nie. Dostaje, tak. dostaje,
3: zostaje tronu. Rozmawia z nią, nią Eddie Murphy
1: tańcząc i on mówi, że zmienimy prawo tak. po to, żebyś mogła zostać następczynią tronu.
2: No ale to w żaden sposób nie wybrzmiewa w tym filmie. No mówi nie, jej to
1: mówi, literalnie to wybrzmiewa
0: w twarz. No, ale nie, nie w tym sensie. Przez... Ja
2: mówię, nie, że nie wybrzmiewa to jako deklaracja, tylko my w ogóle nie czujemy tej zmiany. W ogóle nie wybrzmiewa ta sytuacja jako taka, no cały film oglądamy różne, różne tutaj historie, które starają się doprowadzić z do jakiegoś... Bólem celu, tak. tak. One kończmy, do nie, pro, nie prowadzą do żadnego podsumowania. W sensie kończy się ten film i my nie mamy poczucia, że... No jak, jest te... impreza.
1: Jest impreza, na końcu wszystko dobrze się kończy. No, ludzie Ale nie masz poczucie
2: jakiejś zmiany społecznej. No, żadne, do, w sumie nie dochodzi ten film do żadnych wniosków nowych niż ten znaczy, początek, no, który się zaczyna też od imprezy.
1: No nie, tylko akurat, na stypie. Akurat wydaje mi się, że ta zmiana tam istnieje. Nieważne, 3 na 10. Bez nadzieja, proszę nie oglądać. 3 Ja dwa.
2: Ja... Dwa też mam tutaj zapisane, ale teraz zastanawiasz się, czy nie dać jednego.
1: To dajesz jeden, dobrze. Tak. Bo zdecydowałem za ciebie tym razem.
0: Kinotok Film
1: Czas na kolejny film, być może troszkę lepszy. To nie jest trudne po Księciu w Nowym Jorku 2. Tym razem nowy film Braci rusą. To jest zawsze duża rzecz, no bo to jednak są twórcy, którzy zrobili najlepiej zarabiające filmy Ostatnich kilku lat, no tak licząc od zimowego żołnierza, kapitan Ameryki, zimowy mhm. żołnierz, później Civil War wspominany, czyli wojna domowa, to też kapitan Ameryka.
3: Wojna bohaterów.
1: Tak, wojna bohaterów. No i później dwie finałowe części, sagi nieskończoności. Czy a jak...
3: teraz nakręcili film, który się nazywa Sherry, a dokładnie... Sherry, Właśnie.
1: niewinność utracona. To jest dodatek od naszego. A to nie jest Cherry?
3: No, whatever. To jest Cherry, razie, no... no?
2: Ale niewinność utracona jest takim uroczym niewinność, dodatkiem tak. tutaj od żebyśmy, po... tak Żebyśmy wiedzieli,
3: o czym ten film jest, w, w bo nie wiadomo. To jest
2: dosyć śmieszne, bo ten film jest na podstawie książki, która się nazywa po angielsku Cherry, ale po polsku się nazywa świeżak. E, świeży. I można by było użyć tego tłumaczenia, skoro no, jednak. Słyszę, że nie jest takie znane. I jest
1: wydana na pewno jest lepsze, w Polsce niż Otracona. No na pewno. Znaczy, została... za... Zatrzymam się przed tym. Na no, jeden momencik. To jest najgorsze, co się robi u nas, w sensie, że te, zostawia się angielski giski. tytuł, tak? do, dwukropek, tak, coś tam.
0: Mhm.
2: No ale zwłaszcza, że to ma kontekst i Cherry, i świeży, tak. ma kontekst filmowy historii, która się tam pojawia, ale no, jest to bardzo dziwne, bo Nico Walker został wydany w Polsce, więc dlaczego? No ale. Można wytłumaczyć nam, że utracił bohater niewinność w pewnym momencie. Nie została ona utracona
3: ostatecznie. Tak Więc jest. już wiemy, A nasz temu. główny bohater, którego gra Tom Holland, też znany zresztą z uniwersum Marvela, tak, uniwersum Marvela grający spider Spidermana. Ostatnimi czasy przynajmniej. Gra tutaj chłopaka, który zakochuje się w dziewczynie. Ta dziewczyna w pewnym momencie informuje łamie go o mu tym, że, będzie, że wyjeżdża i łamie mu serce, więc on się zaciąga do wojska i zostaje wysłany do Iraku jako em, medyk. Wraca z Iraku i ma typowe objawy e, stresu pourazowego, stresu pourazowego. E, no ale wracają jakby do siebie, bo, bo, są, naj małżeństwem. bo e, są małżeństwem. No i dochodzi do sytuacji, w której obydwoje nakręcają się w swoim uzależnieniu od narkotyków. I na tym o tym jest ten film mniej więcej.
2: No, ale też wydaje mi się, a że ciekawy zaczyna, jest a potem zaczynają też o, wpadać w o potężne długi
1: no, niewinności. Tak. <głos> wydaje
2: też. mi się też ciekawy ten kontekst książki, bo to faktycznie napisał hmm. chłopak, który prze, przeszedł całą tą drogę utraty niewinności, czyli hmm. najpierw pojechał do Iraku, później wrócił do Stanów a, i jako weteran właśnie w ten sposób sobie system z nim radził, że przepisywał mu oksy, czyli tak naprawdę narkotyki i on się uzależnił od nich, bo nie miał systemowej pomocy, a w końcu trafił do więzienia i tutaj to też nie będzie spoiler, bo to się pojawia i w trailerach i wszyscy mm -hmm. wiedzą w książce. Przez to, że napadał na banki w, w, w ramach tego, że z jednej strony właśnie sobie nie radził ze stresem pourazowym, z drugiej strony był narkomanem i potrzebował pieniędzy. I on dopiero w tylko więzieniu... Nie na oksel, tylko
1: na... Heroinę.
2: Na heroinę, tak. I, on I w długów. Y, on w Także. więzieniu przeszedł jakby proces rozsocjalizacji, zaczął się edukować i napisał właśnie tą książkę, która w Stanach była dosyć ważna ze względu na to, że nieźle pokazywała dysfunkcję systemu amerykańskiego. Z jednej strony w sensie tego, że, tego dla tak, że zaciąga się wszystkich to wojska, później sobie zupełnie system nie radzi z tym, jak postępować z weteranami. W końcu przepisuje im leki, a to jest problem kolejny. No i wiadomo, że to są trochę klisze z perspektywy Filmowej, ale nie do końca to były takie klisze z perspektywy literackiej, zwłaszcza osoby, która napisała to, bo to przeżyła. No ale bracia Russo potraktowali to właśnie chyba jako taki element inspiracji wszystkim, co już w było powiedziane i o wojnie, i o weteranach, i o narkotykach, i o pierwszej miłości. I zrobili takie trzy filmy w jednym filmie, nie, 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 które nie, przez nie. to dłużą się i nużą przez dosyć dłuższy czas, niż wydawałoby się, że te dwie godziny, które to, to są tak wpisane...
3: Po pierwsze, według mnie, bracia Rusu nie zrobili żadnego filmu. To no jest, tak. to jest i 2,5 godzinny teledysk. Y...
1: Ja mam nawet lepiej. Masz takie wrażenie, to reklama. Super. Trochę. M mnie bardziej się kojarzyło z trailerem.
0: To no, że że tak, jak
1: jest takie. Jak się układa taką dramaturgię filmu, to ona powie, że ma taką sinusoidę. Tak. A ten film jest tylko jakby na tych szczytach sinusoidy. Ścięte tylko. jest wszystko, co jest mhm. na dole. Jest taki obrazek, obrazek, obrazek. Mhm. I on tak, o, jest narkomanem. łow, jest narkomanem. A nie, już nie jest. Teraz napadę na banki. Tak, dokładnie. I właśnie Jeszcze...
2: to są te trzy filmy, jest teledysk, reklama i trailer. No, no, Możemy tak
3: powiedzieć. No. <grym> jeżeli tak jest. chcesz,
1: to, to zgoda. Ale problem jest taki, że przez to żaden z tych jego olbrzymich, ostatecznych, finałowych problemów nie, nie wybrzmiewa i nie nie się nie rozpędza. To Przy nie okazji jest. oni nie. poruszają tyle wątków, jest tu tyle niekonsekwencji, o, kora, tyle wątków nie zapomnianych, dobra. uciętych, zakopanych. Nie, no, ale racko, jeżeli, straszcie się to jeżeli nie mówisz,
3: że książka opowiada o tym, jak ten człowiek przeszedł jakąś przemianę w tym więzieniu, to no to, to, to jest potraktowane dokładnie. w sposób taki, że to naprawdę, myślę, że twórca polskiego serialu obyczajowego by to lepiej zrobił, bo myślę, że nagle, by nagle to bracia zrobił. Russo, przypomnij, to, te, teraz, teraz po prostu opowiem, jak to wygląda, więc uprzedzam, że to może być spoiler, chociaż nie wydaje mi się. Bracia Russo postanowili, że chyba trzeba zakończyć film dosyć szybko, więc zrobili te sekwencje takie z muzyczką y, dziejącą się w tle, gdzie nie słychać w ogóle żadnych dialogów. Wiemy tylko, że coś się dzieje na ekranie i potem nagle jest ucięty film.
2: I tutaj jest jakaś taka no jest dla mnie samowite. refleksja. Też, to jest, jest niesamowite. Jest, jest to dziwne, że nie jest to film Netflixa. <głos>
3: <Dokładnie>. <głos> A jest
2: to film Apple z takimi jednak reżyserami w tle i z takimi nazwiskami też na pierwszym planie, bo Tom Holland tutaj widać, nie, nie. że stara się bronić rękami i nogami trochę przed tą taką... No wydaje mi się, że pomysł trochę był z jednej strony właśnie na to, żeby opowiedzieć te wszystkie wzniosłe amerykańskie tematy, ale przez to trywalizując wojnę, trywializując narkomanię, trywializując wszystkie poważne nie, nie, ale elementy. Ten, bo, ten film ma swoje taką... zalety,
3: bo po pierwsze Tom Holland jest rzeczywiście, jakby to powiedzieć, zaangażował się mocno rzeczywiście, żeby, ten film, żeby z tego filmu cokolwiek wyszło. On jest naprawdę porządnym aktorem. Jest tak. bardzo dobrym aktorem, widać, że się rozwija i że on szuka chyba... Prawdopodobnie teraz, poprzez takie filmy, jakby to się nie zrozumiało, to teraz Tom Holland szuka swojej oscarowej roli i mm -hmm. prawdopodobnie myślał, że Sherry takim filmem może być, ale się okazało, że filmem jest po prostu za słabym. E, a przy okazji on nie ma tutaj niestety do zagrania takiej konsekwentnie zbudowanej postaci. A ale... więcej
1: miał roboty w Diabuł tak. W, mm
3: -hmm. w, te,
1: w tych okolicach, o tam których te, mówisz. I tam też
3: był w lepszy, bardziej taki subtelny. Tutaj rzeczywiście jest taki wykrzyczany, ale z drugiej strony no, jest to efektowna rola. Mm -hmm. Po drugie, no... Em, ten film dostał, dostał nominację za zdjęcia od, od Stowarzyszenia Operatorów Amerykańskich. I nie jest to do końca zaskakujące, bo rzeczywiście on wygląda tak jak taka błyskotka. On, on jest dopracowany wizualnie, natomiast... To też
1: zależy gdzie, no bo na przykład ten Irak już nie wygląda tak dobrze. No Irak
3: wygląda tak jak w każdym filmie, po, po tym jak najlepiej chyba w historii pokazała wojnę w Iraku Katrin Bigelow i nikt hmm. nigdy już chyba nie pokaże lepiej, wydaje mi się. Więc natomiast, no poza tym błyskotkami, tą naprawdę przy przyzwoitą rolą główną, bo już na przykład rola, rola jego partnerki jest beznadziejna, e, no to... E no to niestety właśnie mamy to, co o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli no mamy właśnie... teledysk, bez sensu, schematy, bo to są emocje tylko w górnym zabiegiem. rejestrze i żadnego uspokojenia. To, żeby
1: nie było tak, żeby nie mam żadnych dowodów na to, no bo proszę sobie pomyśleć o tym, co może się wydarzyć w filmie takiego skrajnego, jeżeli ktoś jedzie na, na wojnę w Iraku. Wybucha samochód, ginie najlepszy przyjaciel. No i jak, jak wróci z tej wojny, to co się może wydać że wpadnie w narkomanię. Dlaczego? Skąd się to wzięło? Jak, jak, jaki jest ten proces? Czy faktycznie przez to, że no system tak robi, że go tam leczy w zasadzie narkotykami. Tak. Prawdopodobnie tak, Ale Prawdopodobnie tak żebym sposób. ja to jakoś jasno zrozumiał, żeby było mi to pokazane, zasugerowane.
3: Nie wiem. I potem jest przejście i zaczyna napadać na banki. No, dlatego mówię, że to
1: przy są trzy tak, bo że przy okazji, jest
2: trywializujące każde tak, 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 przy
1: okazji jest taki problem, że bracia Russo, bo, bo tam jest sporo problemów ze scenariuszem, a to nie oni Włównie. tylko Jessica Goldberg, ale bracia Russo, to już pewnie jest ich problem. Wymyślili sobie, że każdy z tych momentów będą opowiadać, dociskać, dociskać innymi gatunkami. Nie? I to no, tam w tym Iraku udają kino wojenne, kiedy napada na banki, to to jest w zasadzie taki... Yy, taki jak się nazywa? Heist mówi, dziękuję. Dokładnie. Gdzieś tam jest trochę tego romansu z tą Ciarą Brawo, który w ogóle nie działa, bo ja mam wrażenie, że ona jest nieobecna zawsze, kiedy jest razem na ekranie z Tomem Hollandem. No więc ten film jest rozsypką. Mm. Za duże pieniądze, bo on faktycznie wygląda dobrze, bo te zdjęcia się zgadzają, z dźwiękiem na pewno wszystko działa. Tom Holland jest ok, No więc jakby mieli pieniądze, zatrudnili kompetentnych ludzi, jeżeli chodzi o tę rzemieślniczą rzecz. Ale no, jeżeli bo... chodzi o spięcie tego projektu do kupy, to w ogóle nie jest spięty. Bo mi się Właśnie wydaje, że
2: dokonali takiego wyboru, że wybrali efekciarskość ponad treści no. i to zupełnie nie zadziałało. Znaczy ja jestem przekonany, że oni tym... uważają
1: dokładnie odwrotnie i to mnie no, boli najbardziej. To na pewno, a to poza tak. tym mi
2: się wydaje, że w Marvelu nie mieli przestrzeni, żeby pokazać, jacy oni są świadomi filmowo, w sensie ile mm -hmm. widzieli filmów. Mm -hmm. tak. I oni wybrali szereg po to, żeby pokazać, jakie wpływy na nich kino miało i to jest po prostu dedykowane mm. wszystkiemu, co w kinie już się wydarzyło. Czy no, On tak jest taki odtwórczy. Wydaje nam się, że Ciągle widzimy zlepki filmów. Też taki kolejny to jest element podobieństwa do króla w Nowym Jorku, księcia w Nowym Jorku, że z jednej strony to do niczego nie prowadzi, a z drugiej strony jest jakimś po prostu przedłużeniem takiego easter egga w easter Egu. I, i też nie, nie spełnia się ta, jednak oglądamy bardzo długą historię bohatera. To nie prowadzi do żadnych wniosków i nie mm -hmm. zostawia nas ten film po tych dwóch i pół godzinach z niczym emocjonalnym. Będziemy
3: oceniać? Będziemy. Ja 3 na 10 To jest dzisiaj konsekwentnie. Mogę ja, obniżyć ja, księciu ja, w
1: Nowym Jorku. Ja,
2: ja, ja, ja też 4 na 10 Kinotok. film.
1: Czas na film, który nazywa się Amonit, którego nie obejrzałem z tym nieprzygotowanym. Jedenka. Jest to film. Znaczy nie, że, było, że nie, nie przygotowałem się zupełnie, jakby co, to mam dla Was definicję e, amonitu. No to dajesz. Podgromada wymarłych głowonogów, przeważnie o <śmiech> symetrycznej, płasko-spiralnej skorupie. Ładna. Jest Mam też dłuższą jakby co.
3: Jest to film w reżyserii Francisa Lee. To jest ważne nazwisko uważam do wymienienia, dlatego że najmniej znane z tych osób, które, o których będziemy rozmawiać, a, a pan ma za sobą jeden znakomity film, który nakręcił bodajże 2 czy trzy lata temu. Film się nazywa Piękny Kraj. Naprawdę jeden z najlepszych dramatów LGBT ostatnich lat, w którym główną rolę gra aktor Josh O'Connor. I dzięki temu filmowi w ogóle poznaliśmy takie nazwisko. A teraz sobie występuje w The Crown i dostaje Złotego Globa za zagranie księcia Karola, więc myślę, że zasługi pana Francisa dla aktualnie prawdopodobnie jakościowej telewizji są spore. Natomiast Amonit to jest próba, też film, to jest też film z tego, z tego gatunku kina LGBT, bo tutaj mamy z kolei dramat. Miłość, miłość dwóch kobiet. Jedna to jest Mary, która są w ogóle
2: postacie historyczne. Luźno, tak. oczywiście inspirowany jest ten film, bo tak naprawdę no, sała... nikt nie wie, czy Mary Anning była, um... była, była lesbijką i troszkę wydaje się, że chyba nawet nie była, więc jest to taka interpretacja...
3: Z, wiki... Z tego, co ja doczytałem, to wynika, że to jest wszystko jednak bardzo fikcyjne. Bardzo tym, fikcyjne. W...
2: Co jest dziwnym wykorzystywanie w tym,
0: postaci, postaci historycznej. historyczne, tak. Zmienił... I doprowadził, do I doprowadził do dramatu tak, tak, tak. I jeszcze
2: jej tak naprawdę kochanka jest okay. też postacią historyczną, tak. bo to Charlotte M. i też była, w tym wypadku pan paleontologiem była Mary Anning, a jej ukochana w filmie faktycznie była żoną słynniejszego paleontologa. Natomiast
3: z informacji, do których ja się dokopałem, to nawet nie ma, nie ma pewności, czy one w ogóle poznały się kiedykolwiek. Więc. Okej, nie, no dobra, to, to jaki to ma historii. sens w tej historii? No, w sensie ma, po coś ma,
1: użyto tych zmian historycznych, tak?
3: To nie ma żadnego sensu. Nie dlatego, ma. że i to jest jakby główny, znaczy to nie jest jego główny problem tego filmu. To jest film, który pełnia idealnie definicję tak zwanego Oscar baitu, czyli filmu, który zrobiony został tylko i wyłącznie po to, żeby dwie główne aktorki dostały nominacje do Oscara, albo żeby najlepiej je w ogóle powygrywały, bo dostają takie role, które można byłoby, nie wiem, określić jako takie podwłos, edgy, nie wiem, nie, nie, przeciwko, grane przeciwko własnemu emploi. I nic z tego tutaj nie działa niestety, dlatego, że problem jest z tym, że jest głupkowaty Schematyczny scenariusz, z którego nie da się wytworzyć interesującej relacji pomiędzy bohaterkami. Czyli jest... Kate Winslet
1: i Sorson Ronan, tak. tak.
3: Brakuje chemii pomiędzy głównymi aktorkami, co jest w ogóle to wku... jest w ogóle szokujące, dlatego że są to tak doskonałe aktorki, które powinny nawet udawać to dobrze, a nie potrafią tego zrobić, bo chyba są źle poprowadzone. A przy okazji Sourza Ronan, która gra tutaj troszeczkę mniejszą rolę, bo Kate Winsett jest jednak zdecydowanie tutaj na pierwszym planie. No ewidentnie męczy się w tym filmie do tego stopnia, że e, myślę, że jest to jedna z najsłabszych ról Sorsz jakie widzieliśmy w ogóle. Tylko,
2: że to nie jest chyba takie proste oceniać te role z perspektywy tego filmu, bo ja się nie do końca, na pewno się zgadzam z tym, że nie ma tutaj nawet minimalnej chemii między bohaterkami, a skoro mamy opowiadać o romansie, no to bez chemii to wszystko wydaje się tak abstrakcyjne, jakbyśmy oglądali coś przez szybę i to jeszcze takiego właśnie starą, brudną szybę mhm. w konstytucji filmu kostiumowego, ale trochę też wydaje mi się, że problemem jest to, że ta ekspozycja bohaterek jest bardzo długa na początku. My je poznajemy znaczy w taki sposób, Anik, tak, zwłaszcza. Kate Winslet. I ona jest taką bardziej, ten film się skupia na monotonii jej życia, odkrywaniu hmm. takich rzeczy, które sprowadzają to, zwłaszcza życie w kostiumie, do takiej odrealnionej dla nas rzeczywistości. I nie ma czasu na zbudowanie tego romansu. One zostaną, one ten zostają, romans jest narzucony. Tak, wrzucone w ten romans. Tak, tak usilnie. I boleśnie dla nas jako widzów, że my nie jesteśmy w stanie uwierzyć, że tam jest jakaś, jakakolwiek nuta romans, romantyczna między bohaterkami. I jeszcze jest to tutaj tak dziwnie zaserwowane w takich seksualnych zbliżeniach, które też zupełnie nie działają przez to, że z jednej strony my nie wierzymy, że te bohaterki są w sobie zakochane, więc ten seks jest jakby trochę wymuszony. Po drugie jednak nie zadziałały tutaj te role tak charakterystycznych aktorek, albo może nie, ja dlatego, myślę, że... że ta chemia między nimi nie Działa, że jest to trochę bolesne momentami. Problem momentach. jest taki,
3: że my się czujemy niekomfortowo trochę oglądając ich relacje i mam wrażenie, że one się też bardzo czuły niekomfortowo grając, grając to, co, to, co, to, co zostało im zadane do zagrania I, i przez to ten film, który całymi garściami stara się czerpać z wybitnego filmu Selina Siamy Portret kobiety w ogniu i który, który myśleli chyba twórcy, szczególnie Francis Lee, że wystarczy ściągnąć parę podobnych ujęć i będzie, i będzie tak samo wielki sukces, no, nie działa na tym podstawowym poziomie emocjonalnym. Tutaj emocji po prostu nie ma, a jak nie ma emocji w romansie, no to, to, to myślę, że nie ma romansu. Zostaje, nie? Ale
2: można by było... Świetny mamy perspektywy... odcinek. Dobra,
1: to, najlepsze W Zeszłym dokładnie wybraliśmy wszystko, co najlepsze i zostało to.
2: I mhm. wracając do po portretu kobiety w ogniu, jeszcze z jednej strony można by było to bronić jakąś taką opowieścią o patriarchalnym świecie, w którym kobiety nie miały przestrzeni do, do wykonywania jakiegokolwiek zawodu, bo tu jednak mamy kobietę, która wybrała swoją drogę życia zawodową, co nie było takie to same dla tam tych czasów. Z drugiej strony mamy nieszczęśliwe małżeństwo i, i takie, w którym ta kobieta zostaje porzucona, więc mamy też taką siostrzaną relację, która się zamienia w romans i to zupełnie nie działa, chociaż właśnie mamy taki przykład portretu kobiety w ogniu, gdzie te rzeczy są tak subtelnie zaznaczone, a tak rezonują jako pewien manifest, który pokazuje jak trudno było kobietom żyć w tamtych czasach. Tutaj nie wybrzmiewa z tego nic, więc tak naprawdę... Wydaje się, że zostaje nam, zostaje nam taki film, który można jeszcze się zanurzyć w obrazie, ale ten obraz w tym kontekście też Niek. zupełnie nie działa. Więc zostajemy... Z... Muszę, za,
3: muszę lepiej obejrzeć drugi raz portrę no, kobiety w ogniu, bo więc... ten obraz też jest bardziej taki ekscytujący i, i hipnotyzujący niż Zostajemy tu.
2: zupełnie, wydaje mi się, bezradni na końcu, tak samo jak ta para kochanków i kochanek w tym, w tym wypadku, która też wydaje mi się, że zupełnie sobie nie poradziła z tą emocją do finałowej sceny, więc
1: bardzo... Ja czterne.
2: Ja, ja również 4 na 10. Eee,
1: to najlepszy film z dzisiejszego zestawienia. <gry> Prawda? Złe <gry> filmy wybrałem.
0: Kinotok. Film.
1: Oscary, 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 Oscary. Nominacje rozdano. 13.19 rozpoczęła się transmisja z ogłoszenia nominacji.
3: Tak, 93. Oscary nominacje dzisiaj usłyszeliśmy z ust Priyanki Czopry, Jonas i Nika Jonasa. I oni byli przepiękni, uważam. więc Oni to... są
2: super taką wspaniałą parą teraz popkulturową, więc myślę, że to więc było bardzo urocze, żeby wykorzystać.
3: Jeszcze i... A... że te się. bardzo
2: charakterystycznie w takie dosyć kontrastowe kolory A to jest i trochę taką chemią między sobą To, że, jest, to, że
3: była Prianka Chopra to jest istotne z punktu widzenia tego, że jej film, który na Netflixie był i który my recenzowaliśmy z Miłką pod twoją nieobecność, Biały Tygrys dostał nominację za, za scenariusz adaptowany. E, zresztą zupełnie zasłużoną, uważam. To prawda. E, natomiast e, co do tych nominacji, no to m, może zacznielibyś, zaczęlibyśmy od najlepszego filmu.
1: Może zaczęlibyśmy od tego, że 10 nominacji dostał a. filmy Mank, co jest rzeczą naprawdę dosyć zaskakującą, tak z, przynajmniej same. moim zdaniem, to... a uzasadnię to zdanie, bo już wielokrotnie mówiliśmy o tym, że Amerykańscy akademicy bardzo lubią przyznawać nagrody filmom o filmach i o środowisku filmowym. Tylko o amerykańskich akademikach teraz trudno mówić w takim kontekście. Amerykańscy akademicy, którzy są tym takim ciałem, które zawsze źle przyznaje nominacje i wręcza nagrody, ponieważ to olbrzymie ciało, w przeciwieństwie do tego złoto przez ostatnie lata naprawdę... Nie zrobiło Nieźle oczywiście przyznawało wszystkim... nagrody. Tak, nieźle przyznawało nagrody, ale też być może nie zrobiło wszystkiego, co się dało i co powinni zrobić, ale zrobili bardzo dużo, jeżeli chodzi o włączanie nowych yy, członków w, do Akademii Filmowej, ale także, żeby wyrównać odpowiednie proporcje w, w tym olbrzymim ciele. I ono dalej jest wadliwe, bo jest tam bardzo dużo starszych osób, pewnie bardzo dużo dalej tych filmów nie ogląda. Yy, chyba to jest pierwszy w ogóle rok w historii, w którym można te filmy obejrzeć online, a oni nie muszą iść do kina. No więc ten proces jest powolny, ale dzieje się. No i... Nic się nie zmieniło dalej 10 nominacji to... dla filmu, który opowiada o filmach.
0: Ale Tylko to mnie że... w
3: ogóle nie szokuje. Ale to akurat, to jest, w sensie 10 nominacji dla Manka nie jest w ogóle zaskakujące. Bardziej jest zaskakujące to, że to, w, kto, w których kategoriach Mank nie dostał nominacji, bo gdyby Mank dostał nominacje we wszystkich kategoriach, w których teoretycznie był faworytem, to mógł ich dostać nawet 13, a najważniejsze są dwie, w których Mank nie dostał nominacji, mianowicie za scenariusz oryginalny e, świętej pamięci ojca Davida Finchera Jacka, e, co jest dosyć paradoksalne. Uważam, że film opowiadający o scenarzyście nie dostał nominacji za scenariusz. E, a druga bardzo ważna rzecz to jest to, że Mank nie dostał nominacji za montaż i e, to już chyba kiedyś powtarzałem. Montaż jest bardzo istotny w kontekście tego, czy film ma szansę dostać Oscara za najlepszy film roku. I dzisiaj sobie to sprawdziłem nawet, że ostatni raz film, który dostał Oscara za najlepszy film roku, który nie był nominowany w kategorii za montaż, to był Birdman Alejandro González i więc to nie było tak dawno, w 2014 roku. Ale wcześniej to był film... Zwykli ludzie Roberta Redforda z 1980 roku, więc 41
2: lat. No ale chyba mank nie jest w wyścigu o najlepszy film
1: nie, wysoko, nie, więc to nie wytłumaczyło, jest. że wszystko się zgadza w twojej teorii. Natomiast rozmawiamy teraz trochę o nominacjach samych w sobie i pewnie zaraz będziemy trochę zgadywać każdy we własnym zakresie, co by tam mogło wygrać, ale ten mank jest dla mnie z dziwnym filmem pod względem 10 nominacji. To, co mówisz, Maciek, to oczywiście 100% prawdy, ale no naprawdę Amanda Seyfried, nominowana za Mank, świetna rola, ale... To jest, Dwój, pół
2: to jest obraz tego roku i problemu <gry> no, chyba to, popandemicznego dziękuję. i tego, jak mało filmów było, jak mało było takich dużych filmów z dużymi nazwiskami, z dużymi reżyserami w Dlatego, tle, dlatego którzy... nominowana
1: jest Maria Bakalowa za kolejny film o Boracie. Dokładnie. Ś świetna rola, ale no, w normalnym roku no, nigdy absolutnie. w życiu nie byłaby Dokładnie. nominowana. Ale,
3: ale w normalnym roku oscarowym to ja myślę, że może, ja myślę, żebym wykreślił no, po, po trzy e, aktorskie nominacje przynajmniej z tego, co tutaj jest. E, bo, e, bo zabrakło po prostu wielkich kinowych filmów. Większość tych filmów albo e, będzie trzeba, albo oglądaliśmy na, na streamingu, albo będzie trzeba je obejrzeć na streamingu. I, no I to jest taki rok niestety. Pandemia zepsuła bardzo Oscary. Z drugiej strony można powiedzieć, że dzięki temu więcej filmów jest nominowanych, bo w zeszłym roku, jak sprawdziłem, cztery filmy były, były nominowane do Oscara i miały więcej niż 10 nominacji, a w tym roku... Mamy, co, mamy, mamy dużo więcej filmów, które, które uzyskały wyróżnienia i uzyskały wyróżnienia w ważnych kategoriach.
1: To prawda, ale tu przejdźmy do tej kategorii najlepszy film, od której chciałeś zacząć, bo tutaj doskonale widać tę sytuację, w której, która nie jest najlepsza. No bo Ojciec, Judas and the Black Messiah, Minari, Land, to są filmy, które są niedostępne i nie do obejrzenia w Polsce m, dzisiaj razie. w poniedziałek. Mm -hmm. Tak, tak. Mm -hmm. Natomiast Mank, obiecująca młoda kobieta, Sound of Metal i Proces Siódemki z Chicago, można obejrzeć w kinie jeszcze albo na którejś z Chabana platform dzik. streamingowych. Mm -hmm. No i tak się składa, że tą platformą jest Netflix. I skoro już tego Netflixa poruszyłeś, to też chciałbym na niego zwrócić uwagę, że Netflix jest maszynką do promowania swoich filmów i czego dowodem jest też Manga. Yy,
3: z jednej I strony można jest, się z tak... Chicago. Natomiast
1: pięć nominacji i... i, i... Powiem tak, z jednej Teżko strony można się z tym niektóre.
3: zgodzić, z drugiej strony nie, dlatego że Netflix potrafi promować swoje filmy, ale mam wrażenie, tylko do poziomu nominacji, bo później te filmy nie dostają nagród praktycznie prawda. nigdy. W zeszłym roku Podobnie filmy Netflixa roku. miały kilkadziesiąt nominacji, a jedną nagrodę dostało Radern za Marriage Story. Mm -hmm. Tak
1: i ten podcast jest do słuchania w którym trochę nabijamy się z Netflixa, że nominuje świetnie. A w tym roku może być jeszcze gorzej. Ja myślę, ale że kompletnie w tym roku będzie bardzo podobnie. Obrażają się na niego akademicy. To zostając jeszcze przy tych połączeniach z kolei, czyli Sasza Baron-Cohen mi tu z kolei przychodzi na myśl, który też jest jakimś takim dużym zwycięstwem tych nominacji, no bo jego Film nominowany
2: Potem jak złote za, sc za,
3: za, scenariusz.
1: za scenariusz, za najlepszą drugoplanową mm -hmm. rolę kobiecą. Nie, za pierwszą planową rolę kobiecą.
3: Nie, drugoplanową rolę kobiecą Maria Bakalowa jest nominowana. Za scenariusz jest nominowany kolejny film o Boracie. I sam Sasza Baron Cohen jest Dokładnie. nominowany za aktorstwo, ale w procesie z siódemki z Chicago.
1: Dokładnie tak jest. I to ja tu utrzymuję, że Netflix dobrze sobie radzi z nominacjami i wymuszaniem tych nominacji, bo... Sasza Baron Cohen w, w procesie Studenci z Chicago jest, jest porządny, jest mm -hmm. poprawny i ciekawy, tylko że ich jestem siedmiu. Tak. Tak, tylko... I wcale nie wiem, czy Sasha Baron -Cohen jest najlepszy. Natomiast całkiem kupuję tezę o tym, że Sasza Baron Cohen, który robi Borata, ale jednocześnie no ma taki właśnie. duży aktorski zasięg, że jest w stanie jednocześnie zagrać w dramatycznym filmie, mm -hmm. a w międzyczasie jeszcze zagrał w świetnym serialu Szpiegi, naprawdę zagrał tam świetnie. No to nie jest. Po... To jest być może taka nagroda
3: Do... za całą tego bardziej, roku. Bardziej, Tak, że to jest
1: sprytny pomysł na marketing tej, tej nominacji, ale niekoniecznie na samą nagrodę. Ale nie, dlatego nie, nie bo będzie nagrody, nagrody, nagrody. Nie będzie raczej
3: żadnej. W sensie Sasza Cohen jest, myślę, zadowolony z siebie już teraz, bo raczej był znany z tego dotychczas, że jest śmieszkiem, a, a dostanie, a, a nominowany jest w końcu za aktorstwo, jednak dramatyczne wydaje mi się. No w sensie nie dramatyczne, w sensie kościowym <śmiech> Tylko dramatyczne w sensie gatunkowym e, A co do, a co do samego, samej jego roli W m, siódemce z Chicago No to ta nominacja wynika Tylko wyłącznie z tego Że kampania poszła po prostu w jego rolę można było mm -hmm. poprowadzić kampanię równie dobrze, pewnie, równie skuteczną w m, rolę, którą zagrał Mark Rylance, albo w rolę, którą zagrał Eddie Redmayne. I no wtedy, gdy, gdyby, Ale... gdyby Netflix podjął taką decyzję, to pewnie nie byłby no. Sasza Barronko nominowany, tylko Eddie Redmayne, albo Mark Rylance. <laughs> Ale ja myślę, że, tak. że
2: jednak jego drugi film, czyli komedia, tym razem amazonowa, pomogła w tej nominacji, bo to się nakręcało razem i to była świadoma decyzja, że wybrali jego w jego roli dramatycznej, wiedząc, że pewnie Powrót Borata będzie wielkim przebojem, będzie dyskutowany w Stanach, więc no to, Wiesz, to się idę... Idea... Nie, no był.
3: No Wielkim było. przebojem? No był, no, w sensie ta scena no. z Rudim Julianim była, była przebojem. Tak, no. tak, tak.
2: tak, przez to no, był ze... dyskutowany wszędzie w Stanach Zjednoczonych.
1: Natomiast mimo tego, że to jest pandemiczny rok, nie wydaje mi się, żeby te nominacje dla najlepszego filmu znowu były złe. Ojciec Judas and the Black Messiah i te filmy pozostałe, których w Polsce nie możemy zobaczyć, nie możemy zobaczyć, ale biorąc pod uwagę jaką mają prasę, to zapowiada się, że raczej nie będą to złe filmy. A proces siódemki z Chicago, obiecująca młoda kobieta, i no sound of metal. Najgorzej I tutaj metal. ten mang wygląda. To, to najgorzej. Jest, no Najgorzej, ale z drugiej strony, wiesz, artysta... Yy, yy, Jakoś wygląda. Co... Ja wolę artystę, ale rozumiem, Też. że komuś może się podobać mank. To jest super hermetyczny film, ale, ale trudno powiedzieć, żeby to było złe kino. No,
2: na no pewno... nie, 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 no... ja na pewno bym broniła manka bardziej niż proces Siódemki z Chicago, jako taki film na najlepszy film nie, roku. Jak, bo proces jest... 7 z
1: Chicago przypominam, że to nie że... jest najlepszy film no, no... roku. <laughs> no. Jak się nazywa film, który lubisz, którego ja nie lubię o wyścigach? La Man 66? Tak. To vs. Ferrari. Ferrari. Film dominowany do jak najlepszy film. Był. był. Mhm. To więc Proces Siódemki z Chicago nie jest gorszym filmem.
3: No dobrze, no to zostawmy to. W sensie myślę, że Myślę, że Monk i proces, proces Siódemki z Chicago myślę, że ma szansę na dostanie, żeby dostać Oscara za najlepszy film. W tak. sensie, bo to jakby ta, 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 ta droga tego filmu do tego Oscara jeszcze się nie zamknęła, bo jeszcze ma, jeszcze ma możliwość. Mank raczej takich możliwości nie ma, więc będziemy o nim mówić jako o wielkim przegranym tej gali, bo on albo wyjdzie z, ser, albo wyjdzie z pustymi rękami, albo dostanie jakiegoś Oscara, nie wiem, za scenografię, czy coś tego typu. Zresztą za scenografię
1: jest... mógłby całkiem zasłużenie dostać.
3: No dokładnie, albo za nim, kostiumy, cokolwiek, te, takiego Oscara, o którym za bardzo nikt nie będzie pamiętał. No to
2: na pewno, ale wydaje mi się, że no Land i po nagrodach, które wcześniej mieliśmy, czyli Złotych Globach, które są takim troszkę zapowiedzią, prequelem do Oscarów którego w Polsce jeszcze nie możemy oglądać, chyba jest z takim jednym z bardziej... I Minari, który w Polsce też chyba będzie, bo może niektórzy zdążą jeszcze przedpremierowo zobaczyć. Też w tym miesiącu miał mieć premierę. Też jest takim nie bardzo mi, nie mocno... Nie wydaje mi się, że po zwycięstwie
1: *Parasaitu* Minari ma jakiekolwiek szanse.
2: Dlatego wydaje się Nomadland jest tutaj obiecującym Moim tytułem. zdaniem na ten moment
1: Sound of Metal jest dobrym kandydatem do tego, żeby zgarnąć tę statuetkę. Być może dlatego, że nie widziałem Nomadland, no bo nie ma jak ale to jest film, który ma papiery na wygranie Oscara w kategorii najlepszy tak, film.
2: Tak, mi się wydaje, że on jest za bardzo taki niezależny i europejski.
3: Myślę, że Sound of Metal, jak przeszło przez ten, przez ten Rubicon zwany nagrodą, nominacją za najlepszy film roku, to nagle stało się bardzo mocnym rzeczywiście kandydatem, bo dotychczas można było się obawiać, czy ten film w ogóle będzie nominowany w kategorii najlepszy film. Bo generalnie z, z tego, co przynajmniej pisała amerykańska prasa, to raczej się mówiło o tym, że albo ten film, albo Judas and the Black Messiah, tymczasem obydwa te filmy są w kategorii głównej, a nie ma dwóch filmów, które, które się, dużo, mają... dużo, dużo, dużo wyżej były cenione przez, przez krytyków, czy przez takich przewidujących, czyli Marini, Matka Bluesa i Pewnej Nocy w Miami. To były filmy które zresztą recenzowaliśmy wcześniej, które były uznawane za te, które prawdopodobnie się znajdą w tej dziesiątce, czy teraz jak się okazało, ósemce Oscarowy. One się nie znalazły, natomiast zarówno Judas and the Black Messiah, jak i Sound of Metal w tej, w tej ósemce są. Obydwa te filmy mają problem jeden. Żaden z nich nie jest nominowany w kategorii najlepsza reżyseria. Co jest, co jest też dosyć znaczącym elementem, który utrudnia prawdopodobnie wygranie głównej kategorii. Z drugiej strony nie jest to aż tak znaczące jak, jak ten montaż, o którym mm -hmm. wspominałem bo, um, bo Tam, z kolei w tej dekazie... ten Montaż to
1: jest szalona kategoria. Jeszcze jeden wątek w tej części rozmowy mhm. o Oscarach. No, bo mamy też historyczny moment, w którym Nomad Land jest nominowany do Oscara i obiecująca młoda kobieta jest nominowany do Oscara. To też dwie twórczynie, dwie reżyserki i to jest pierwszy taki układ historii, żeby dwie tak. reżyserki były, m, ich filmy nominowane w tej kategorii. I, I być może to jest ten polityczny moment, że jest ten nastrój na to, żeby, uwagę przyznać drugiego Oscara kobiecie w historii?
3: Myślę, że jest to bardziej niż pewne. W sensie jak w kategorii głównej ma, można mieć wątpliwości co do siły Nomadland, to myślę, że w kategorii reżyserskiej nie ma, mieć, nie, ma co, nie ma wątpliwości, że Chloe Zhao dostanie tego Oscara. W sensie...
1: No właśnie, ale nie, nie sądzisz, że może się skończyć tak, że Chloe Zhao dostanie Oscara za *Nomad Land*, a może, wygra Sound of Metal?
3: Może się skończyć, że wygra jakiś inny film. Niekoniecznie ten, o którym powiedziałeś, bo Nie, nie, myślę, nie że, mi o przykład. Bo równie dobrze na przykład może się okazać, że to będzie bardzo kobiecy rok i... Kobiecująca
1: młoda kobieta w miksie z Chloe Zhao. I
3: zrobimy... Będziemy mieli, by będziemy mieli galę, reklam. która będzie wspaniała. Pa, będzie, będzie zapamiętana do końca świata pewnie, bo Chloe żałoby odebrała do skara za reżyserię, natomiast skara za scenariusz i najlepszy film odebrałaby Emerald Fenel. I Jeszcze po drodze by odebrała Karim Maligano, skara dla najlepszej aktorki. Ja nie ja miałbym wielkich problemów nie, tym. Ja też nie miałbym nie, no wielkich no, ja problemów, chociaż chciałbym
1: chociaż chciałbym jeszcze zobaczyć na Madland, zanim dam mu wszystkie nagrody świata. no
3: rozumiem, no tak.
1: Natomiast... A nie, myślisz, nie myślicie, że akademicy mogą właśnie tak myśleć? Trochę w tym sensie, że, Bo, że to, to był tak... najgorszy rok w historii kina. Mhm. Więc zróbmy z niego święto na najważniejszej nagrodzie, przyznawam. Ale myśląc że...
2: o akademikach, zwykle, kiedy myślimy, jak mogliby myśleć, okazuje się, że się mylimy i oni zawsze Nie,
1: ale nie chodzi mi o... Chciałbym, żeby... Że, żeby nawet tak cynicznie do tego podeszli, że stwierdzą, dostaniemy znakomitą prasę, jeżeli zrobimy taki układ nagród. Po Pytanie,
3: prostu. czy akademicy już cynicznie do tego nie podeszli na etapie nominacji? Bo w tym roku na pewno nie można im zarzucić, że nominacje nie są różnorodne, że są sami biali i ten. I więc tutaj na tym etapie już akademicy trochę odhaczyli ten. ten, ten
1: znaczy od, no o, i właśnie ten czy ptaszek, nie zostaną nie? Więc...
2: konserwatywni na końcowym etapie dzięki temu, że I
1: wtedy że już...
3: dostanie proces siódemki z Chicago Oscara za najlepszy <laughs> film.
1: To jeszcze moment u Oscara. Pewnie dłuższy, bo jeszcze pochylimy się nad aktorami i aktorkami. Zaczniemy może od aktorki drugoplanowej.
3: Dobra, to tak. Nominowane zostały Maria Bakalowa za kolejny film o Boracie, Glenn Close za Elegię dla Bidoków, Olivia Colman za Ojciec, tak? tak? Amanda Seyfried za Manka i... Yu Jong yun za Minari.
1: A śmialiśmy się dlatego, że Elegia dla Bidoków nas niezmiennie śmieszy tak. I, i ta sytuacja z Glenn Close jest nieco niepoważna. No bo są takie nagrody jak Złote Maliny i są takie yy, nagrody jak Oscary. Glenn Close za rolę w Elegii dla Bidoków jest, jest nominowana nominowany. do jednych i drugich. I jest
3: to trzeci przypadek w historii Oscarów.
1: I żeby to jest przesada, oczywiście, nominować Glenn Close do Złotych Malin. Oczywiście Nie że tak.
2: wiem, czy taka przesada. Nie,
1: nie, jest to przesada. Bo, Bo to, to w ogóle nie jest jakoś. To nie jest beznadziejna rola. Beznadziejna.
2: To, to nie jest ani
3: beznadziejna, ani wybitna rola. Tak. To jest taka rola, którą jest... Glenn Close zagrałaby obudziwszy się o czwartej rano i powiedzieliby jej, że ma, prze, prze, ma wyrecydować pięć stron dialogów i ona by to zrobiła. Ale właśnie tak, chodzi o to z Glenn Kloś, tym, że ona
2: nie powinna tego robić. W tym sensie. A, to, to jest, to jest zasłużona, inna jest zasłużona Złota Malina i dlatego trochę można się pośmiać, bo to jest Glenn Close. Świetna aktorka, a ta rola jest po prostu dramatyczna. I nie ona jest. Się po prostu ta postać powin... jest dramatyczna. Powinna... Ten film jest dramatyczny. Nie powinniśmy hmm. tego widzieć. No.
3: Dobrze, że nie ma tej Amy Adams, bo to też można było się tego można. obawiać troszkę. Uch, to by było naprawdę e... bardzo przykroczone. Natomiast Glenn Close, to jest ósma nominacja Glenn Close i Glenn Close po raz ósmy przegra e, zasłużenie. Z tego, co czytałem, to e, wygląda na to, że teraz konkurs, znaczy e, jakby rywalizacja powinna się rozstrzygnąć pomiędzy Yoo Jung Yoon mm -hmm. za film Minari, a e, Marią Bakalową za kolejny film o Boracie. Myślę, że jest to jednak jedyny przypadek w historii, w którym takie role będą, będą walczyły o Oscara, bo no to co powiedziałeś, no ta Maria Bakalowa to gdyby to był normalny rok Oscarowy chociażby, nie wiem, zeszły no to byśmy nawet nie myśleli o tym, żeby o, że ona jest w dwudziestce najlepszych ról
1: drugoplanowych.
2: No ale nie widzieliśmy minarii, może to jest nie faktycznie
3: zasłużony ponoć, drugi plan. ponoć drugi plan bardzo mocny. Natomiast
1: ja się zastanawiam czy Olivia Colman jest, jest... zasłużona, bo mam wrażenie, że Akademia ma teraz taki z kolei pomysł na siebie, Olivia że... Olivia
3: Colman staje się nową Meryl Streep. Tak, zagrałaś
1: w filmie dostajesz nominację. Jedziemy,
3: a może jeszcze Zdanie, no, a może jeszcze jak się podzielą głosy, to gdzieś Olivia Colman wejdzie z drugiego, z drugiego tego szeregu <laughs> i znowu odbierze Oscara wtedy, kiedy Glenn Close go nie Dokładnie. dostanie, czyli tak jak dwa lata temu.
1: Jest to bardzo możliwe. Aktorka. Viola Davis za Marini.
3: Viola Davis, Marini, matka Bluesa, Andra Day za film, którego nie można dostać w Polsce nigdzie. I to jest też ona dostała The Holiday, tak, dostała tego Globa. Vanessa Kirby za cząstki kobiety, bardzo się cieszę, że udało się Vanessa mhm. Kirby w ogóle dostać mhm. na Oscary. Frances McDormand za Nomad Land, jedna z sześciu nominacji za ten film. I Carly Mulligan za film, który recenzowaliśmy w zeszłym tygodniu, czyli u... Jak? Obiecująca, Obiecująca młoda, kobieta. młoda
1: Kobieta. Tu jest problem taki. Ciekawa jest po, ta kategoria. Polegający na tym, że nie za bardzo wiemy, jak Frances McDormand zagrała w tym Nomadland. No, Można co założyć, mówi, że, dobrze. że, że z tego, co dobrze. Z tego, co prasa mówi, to dobrze. Poza By... tym,
2: z tego, co gra Frances McDormand, zawsze to raczej Można nie gra założyć, źle
1: Tak. Viola Davis wiemy, jak zagrała. Zagrała świetnie w Maraini, matka bluesa. Jak zagrała Andra Day w The United States versus Billy Holiday... Nie wiemy, ale prasa tam jakoś spe specjalnie jakichś zjawiskowych no, efitetów nie wymyśla.
3: Dostała chyba... złotego globa, ale z drugiej strony jakby dostała nagrodę Andra Day za film o Billie Holiday, to będzie dokładnie to samo, co, co nagroda dla Reny mm. Zellweger za film mm -hmm. Judy. To jest Albo możliwe, że jeszcze to gorsze będzie. Bo, bo ponoć film jest jeszcze gorszy. Więc, więc, więc naprawdę nic, nic ciekawego się nie zapowiada związanego z tym filmem.
1: Z tym, ale ta kategoria, tak jak mówisz, jest super. I
3: kategoria jest znakomita.
1: I naprawdę nie chciałbym wybierać pomiędzy Vanessa Kirby a Kelly Mulligan w tym momencie. Albo Francis McDormand, pewnie. I pewnie jeszcze Francis McDormand po obejrzeniu do Matlanty, bo to może być naprawdę strasznie trudny wybór. I właśnie może
2: najboleśniejsze jest to, że dokona się tego najgorszego wyboru, czyli wybierze się taką właśnie...
3: Najgorsze... To problem z tą kategorią jest jeszcze taki, że te nagrody, które doprowadzające są do Oscarów, to się już strasznie podzieliły, bo Andra Day dostała złotego globa, ale nigdzie nigdzie indziej nie jest nominowana. Jest tylko dostała tego globa, jest nominowana do Oscara. Nigdzie indziej wcześniej nie była nominowana. Kara i Maligan dostała nagrodę teraz krytyków amerykańskich, ale z kolei nie jest nominowana przez brytyjską akademię filmową, co jest zaskakujące, bo jest brytyjską aktorką. <grym> I jest spora szansa, że na przykład BAFTE dostanie one z I I co? I co znaczy, że wtedy staje się nagle kandydatką główną do Oscara? Wcale nie, dlatego, że Andra Day i nie, Viola nie, Davis to, miał są, jakiś problem. to są amerykańskie aktorki. I, I tutaj mamy problem z kolei kolejny, więc... Tak naprawdę zobaczymy, to, to będzie to, Wiesz, jest, ale to, jest to jest bardzo do... otwarta kategoria i to dobrze. Ale myślę. To, to dobrze, zwłaszcza, że mi zupełnie
2: tak nie To jest główną, nie aktorską aktorską nie... kategorią nie... dla kobiet, że tam no, jest taka no, no, zażyła. Ostatnio przynajmniej jest
1: tak, że kobiecych ról takich super nie porządnych jest już dużo. 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 Tak, bo jak spojrzymy teraz na aktora drugoplanowego, to mamy tam właśnie Saszę Barona Coena za kolejny film o Baracie, Daniela Kaluja. Za, za proces za... siódemki z Chicago. Tak, za proces siódemki z Chicago, Daniel Kaluja za Judas and the Black Messiah, Leslie Odom Jr. za pewnej nocy w Miami i Paul Rassi za Sound of Metal. A, i Lucky Stanfield za Judas and the Black Messiah. Tak. Czyli dwie nominacje mhm. za Judas and the Black Messiah. No więc te dwie nominacje odpadają, bo film jest w Polsce niedostępny i trudno na jego temat coś powiedzieć. No to... I największy
3: problem jest taki, że mhm. prawdopodobnie Daniel Kaluya dostanie tego Oscara, bo dostaje wszystko. Jest teraz głównym faworytem tej jej kategorii. A, a szkoda są toż Bo pola jakby racji. dostał po to byłoby, to byłaby taka, powiedziałbym, romantyczna historia. No, człowieka, który ma 70 lat, pierwszy raz zagrał jakąś taką większą rolę w filmie i udało mu się na te Oscary dostać tak, tak ostatkiem sił, że tak powiem. No i fajnie by było, jakby ten film był też nagrodzony za coś.
1: Fajnie by było, zwłaszcza, że no to jest znakomita rola. która tak, znakomita. Prześwie każdym spojrzeniem facet prześwietla ci duszę i rozlicza cię i nie wierzy w żadne twoje, wiesz, opowieści o tym, jak to myślisz, że jest z twoim Tylko życiem. Z Tylko wysyła taka... cię do pokoju z pączkiem i koniec. Zbyta Natomiast... tego glamu mhm. oskarowego. To, prawda, to prawda. W tym
2: sensie, że na przykład Daniela ma dużo większy glam oskarowy, więc trochę no za tym, tym idzie. Na
3: jako jedyny z nich chyba... Tak. Jako jedyny z nich um, po nie gra, nie gra postaci autentycznej. Mm -hmm. Kaluja gra postaci no autentyczną, Stenfield gra autentyczną. Podobrze junior Baron i Baron też. Cohen. I Słuchaj, wszyscy... no, ale
1: nie jest tak, że Daniel Kaluja to jest ten przykład aktora, który Gra dużo, ale jest za wcześnie na Oscara w myśleniu Oscarowych akademików?
3: No zobaczymy. Ja myślę, że Daniel Kaluja z drugiej strony, szczególnie po tym, Bo co pokazał. On też nie ma jakiejś
1: super imponującej kariery.
3: No tak, ale z drugiej strony to, co pokazał w Get Out, a, a też to, co pokazał na przykład w Queen and Slim, który recenzowaliśmy, mm -hmm. pokazuje, że jest aktorem bardzo jakimś takim mm -hmm. hipnotyzującym jest, i, jest. I, i inspirującym, więc myślę, że. I to
2: na pierwszym planie. ta rola
3: może być. Ta rola pewnie jest świetna, yy, tylko że nic z tego, tylko że nie jesteś w stanie tego powiedzieć. Znana
0: nie?
1: <laughs> Riz Ahmed za Sound of Metal to już aktorska rola pierwszoplanowa. Chadwick Boseman za Maraini Matka Bluesa, Antony Hopkins za film Ojciec, Gary Oldman za Manka i Steven Yuen za Minari.
3: Tak i tutaj oczywiście faworyt jest jeden yy, i się nazywa Chadwick Boseman za film Maraini Matka Bluesa. I tu nie robi jakby roboty sama rola Chadwicka Bosmana, która jest myślę bardzo dobra, teatralna i bardzo wykrzyczana i efektowna, ale po prostu historia człowieka robi, no bo Chadwick Bosman nie żyje od sierpnia zeszłego roku um, i, y, i to będzie, to będzie to też będzie taki guess. Oscarowy moment, mm. y, który Amerykanie lubią, żeby nie zabrzmieć za bardzo cynicznie, no tak po prostu będzie. I to nie będzie jakaś niezasłużona zupełnie nagroda, chociaż z drugiej strony no to, co zrobił Riz Ahmed w Sound of Metal jest no, niezaprzeczalnie wybitne. No właśnie prawda.
1: taki jest problem, że to, nie, że to nie będzie jakaś niezasłużona nagroda, bo Bosman robi dobrą robotę w tym filmie, można lubić ten sposób Aktorską grania czy nie, robotę. ale on swoje zadania spełnia jakby wzorowo. Tylko, że to, że jemu ta nagroda z kontekstu się należy... To nie znaczy, że nie zabiera tej nagrody Rizowi Achmedowi, który zasługuje na nią jak...
2: No nawet Proszę tutaj
0: stawić dwie. swoje ulubione przesłowie. Ja zasługuje na
2: dwie, nie. ale podobno też Steven ja myśmy nie widzieli minari, on też tam jest fantastyczny i bardzo dużo znaczy, Ameryka, Kategoria jest, klityków. myślę, zupełnie, tak. zupełnie
1: Antony Hopkins tym oscarem jest niezainteresowany, no, no Ga Gary tak. Oldman ma go w nosie.
3: Dokładnie, zresztą Gary Oldman ma tutaj zdecydowanie najmniej ciekawą Dokładnie. rolę. Antony Hopkins wiadomo, że zagrał pewnie świetną rolę, ale też filmu jeszcze nie widzieliśmy, ale z drugiej strony Antony Hopkins na pewno żadnej kampanii nie prowadzi Oscarowej, bo przecież to nie jest to nie jest ten moment w jego karierze, Jezus, żeby pod... prowadzić Dokładnie, kampanię. Jest, Odgrało... jest żartu. Przecież to jest, przecież na Złotych Globach, jak były te pokazywane ty, ci ludzie, którzy czekali na te, na te rozstrzygnięcia, no to nie wiem, czy, no oczywiście wiadomo z, z, z siłą rzeczy Chadwicka Osmana tam nie było, była jego żona. Natomiast y, nie wiem, czy Antony Hopkins to nie był jedyny aktor z nominowanych we wszystkich kategoriach, w których był po prostu wklejona grafika Google'a, bo, bo, bo Antony nie wiedział nawet pewnie, że Złote Globy odbywają, więc no i, i tak jest, zresztą tak samo było w zeszłym roku, jak był nominowany za drugi plan w dwóch papieży, mm -hmm. za swoją Dokładnie. rolę Benedykta XVI, to przecież na żadnej gali, nad pół Gali się nie pojawił, a przecież był nominowany między innymi na Baftach, gdzie mógłby przewnie ze swojego jakiegoś tam londyńskiego domu przejechać do tego Royal Albert Hall, to nie jest jakoś pewnie ale daleko, musiałby ale wiedzieć. nie chciało mu się pewnie, albo Mus... nie wiedział, że się coś odbywa.
1: Nikt mu nie powiedział. Dobra, jeszcze tylko na szybko wątki polskie, bo takich jest wyjątkowo mało. Tak. Na, czy na Oscarach przyzwyczailiśmy się do tego, że będzie lepiej. Nie została nominowana Agnieszka Holland za Szarlatana, czyli to był czeski kandydat do Oscara. Został nominowany Dariusz Wolski za za świata. Niespodzianek
3: nie ma. Nie ma niespodzianek. W końcu Dariusz Wolski dołącza do tego grona polskich operatorów, którzy mają na swoim koncie nominację do Oscara. Tych operatorów jest już kilku, żeby wymienić tylko Łukasza Żala, który był nominowany do Oscara dwukrotnie, Janusza Kamińskiego, który oczywiście Oscara odbierał też dwukrotnie, a jeszcze nominowani byli m.in. Piotr Sobociński za któryś z właśnie trzech kolorów Kieślowskiego i Sławomir Idziak za Helikopter w ogniu Ridleya Scotta. No a teraz Ridley Scott przecież właśnie współpracuje z Dariuszem Wolskim, bo najbliższe dwa filmy które Ridley Scott reżyseruje, m.in. jeden z Lady Gagą i z Adamem Driverem właśnie kręci Dariusz Wolski, więc myślę, że to nie będzie ostatnia jego nominacja do Oscara.
1: I oby tak było. I drugim wątkiem polskim jest Ewa Puszczyńska, czyli producentka filmu Kwa Aida, czyli filmu, który był m.in. współprodukowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, a przy okazji tam montażystą też był. Polak, kostiumografka, Małgorzata... Karpiuk, to też Polka przecież, więc sporo tego, a i Antoni Łazarkiewicz jako autor muzyki, tak, więc tak. sporo tych wątków polskich w Kwawa Zajda, a to jest naprawdę bardzo mocny, bardzo, bardzo dobry film. Bardzo mocny
3: film, nominowany do Skara za najlepszy film międzynarodowy, reprezentant Bośni i Hercegowiny. Prawdopodobnie przegra na rauszu, bo Dania rzeczywiście mocno promuje ten film. Niepoważne. Do, promuje ten film do tego stopnia, że Tomas Winterberg jest też nominowany
1: za reżyserię. Dokładnie. Co jest też niepoważne. Naprawdę, to jest najgorszy film Tomasa Winterberga. Obejrzę wszystkie jeszcze raz, żeby móc to powiedzieć głośniej i zdecydowani. To wszystko na dzisiaj w KinoToku. Bardzo serdecznie dziękujemy. Powoli będziemy przygotowywać swoje zgadywanki oskarowe, więc na pewno będziemy was zachęcać, żebyście też to robili. Bardzo dziękujemy. Krzysztof Majewski,
2: słowa, Bożek.
3: Maciej Stosierski. Pan... Dobranoc. Jeszcze się wstrzymaj, proszę.
1: Mogę coś powiedzieć? Proszę, proszę. No, świetnie. Na Spotify'u subskrypcja byłoby super.
2: Dobranoc. I zapraszać rodziny.